0: Nilson, estamos aqui ao vivo. Nossa, o Marcelo ainda vai entrar aqui, tá um pouco atrasado. A gente tá meio que tentado. Eu não teria como começar a live, sabe? Então comecei logo aqui do seu lado, porque eu não vou conseguir formular a frase. Mal do nariz, mal da Vamos cara. nessa. Eu vou passar logo pra você, meu querido. Vamos mandar uma boa para a galera, mandar um abraço aí para quem está acompanhando aqui mais essa live aqui do GT, vamos só aguardar aqui o nosso amigo Márcio Renato para poder formar o trio, ele está já chegando, pediu só mais dois minutinhos aqui para entrar. E só Alanilson logo de cara, a gente teve um jogo do Fortaleza, River Plate 2, Fortaleza 0, o primeiro jogo fora de casa, nessa né? Copa Libertadores da América, e a gente viu um Fortaleza logo de cara, competitivo contra um, um River Plate. E é um clube que sabe jogar Libertadores. Né? Ele fez um, um jogo muito seguro. Deu para perceber que o Fortaleza teve chance de gol no início. Quase marcou. Uma chance de pelo Renato Kaiser. Mas acabou que o River Plate conseguiu fazer o seu gol numa bola sobrada. Vamos falar sobre isso também. E logo em seguida, o Fortaleza continuou a pressionar. O River deu um pouco de espaço. Eles conseguem jogar dessa forma. Mas enfim, Alenilson. Primeiramente, boa noite para você, meu amigo. E para o nosso chat que tá chegando
1: aqui, né? Boa noite, boa noite FT, boa noite galera do chat, boa noite Marcenato que acabou de entrar. Pô. Rapaz, é, é, é mais um jogo, né, que, que a gente vê é, os primeiros minutos decidirem. Né? E, infelizmente, mais uma vez, o começo do jogo ele foi primordial para a construção do placar. E mesmo fazendo um, uma, um, um segundo tempo melhor, né, até mesmo no primeiro tempo a Fortaleza começou a melhorar depois. Mas aí, mais uma vez, a, a vaca já tinha ido para o brejo, né? Assim como no, no jogo contra o Colo-Colo e também até contra o Cuiabá, que a gente também tomou um gol no começo do jogo. E, não, e mesmo jogando melhor que o Cuiabá, não teve forças para fazer o gol. E aí a gente viu isso se repetindo mais uma vez. Claro, dessa vez, se das vezes anteriores não tivesse acontecido, né, a gente aqui estaria dizendo, pô, tudo normal, é... Perdemos para o River por 2x0 no Monumental de Nunes, num jogo de Libertadores, o estádio lotado na Argentina e tal. O problema é o acúmulo. Né? O acúmulo do, de, desse cenário que está começando a irritar o torcedor. Né? A, gente, a gente deixar a partida é, construir o resultado adverso é, no começo do jogo. E aí tem que correr atrás, dar aquela, aquela angústia, aquela, aquela impressão de que o time está... É... cansado, né? Porque tá sempre correndo atrás do resultado, pô. Então, assim, eu acho que o, o foco é esse, é, é, é tentar corrigir essa falha. Por que, que a gente entra, entra tão, tão desligado, sei lá, tão mole no, no jogo que, que o adversário constrói o placar e, a, e ele fica perdurando até o final da partida, né? Isso é, isso é que tem que ser estudado e corrigido, tá? É, 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 esse é o, mais uma vez, essa foi a lição que a gente viu. É, pela terceira vez seguida, né, nas três derrotas que a gente teve no ano, exatamente o mesmo cenário. Perfeito. Inclusive,
0: é, Elenice, vou passar aqui a bola para o Márcio Renato, para poder ele apresentar, porque até eu comecei aqui, mas como eu falei mais cedo, eu estou um pouco baqueado, um pouco da voz, um pouco da garganta. Não vou conseguir me estender um pouco na fala, então vou passar aqui para o meu querido MR poder seguir aqui na apresentação do GT. Márcio Renato, como é que você está, meu querido? Você chegando agora...
2: Tô bem, o que é que vocês já fizeram aí, rapaz? Mas só começou agora.
0: De bo... boas-vindas. iniciei aqui uma tela dividida com o Elenilson. Não tava conseguindo falar muito aqui e me estender um pouco na fala. Inclusive, eu já tô me estendendo, <risos> mas a gente pelo menos deu boas-vindas aqui. Daqui a pouco vamos começar aqui a leitura do chat, falar um pouco desse River Plate 2, Fortaleza 0, né? Segunda rodada da Copa Libertadores primeiro jogo fora de casa do Fortaleza, e na tabela o Fortaleza já começa a ter um vislumbre do que pode acontecer, mas temos possibilidades, vamos discutir aqui, dessa segunda vaga, ou, da, quem sabe, da terceira vaga, que dá chance de jogar as oitavas da Sula.
2: Tá. O, o Elenilson, eu, eu tenho, vou, vou explorar um pouquinho você, já que você vai sair um pouco mais cedo hoje. É, cara, assim, eu, eu, eu tenho um pouco a sensação que o Fortaleza, ele é um time, vou, vou usar uma... Expressão mais popular, né? Ele é um time muito cabaço para esse tipo de competição. Não é assim? E ele é mesmo. E ele é mesmo, né? É um time que tá disputando pela primeira vez. Né? O River Plate, ele é. Ele é a cara da Libertadores e Fortaleza é um time que me parece ainda muito cabaço. Ainda não tem uma casca, não tem uma maturidade para esse tipo de competição. O primeiro gol foi um reflexo um pouco disso, né? Ali aquela... Tentativa do Pikachu de pedir uma falta ali. Aí todo mundo para. Aí a sequência do lance, o cara rebate, mas rebate como quem está com fome. E a segunda bola, o Fortaleza perdeu todas. Todas as segundas bolas do jogo, o Fortaleza perdeu. É como se fosse um, um rebote ofensivo no basquete. né? Quem acompanha a NBA sabe que esse é um dos fundamentos mais importantes. Você erra é a sexta, mas você consegue ficar com a bola para arremessar de novo ainda no seu garrafão. E o River teve todas essas chances e conseguiu né, fazer os seus gols em jogadas até um tanto quanto semelhantes, né? Tirambaços de fora da área. Queria que você comentasse um pouco, se você tem essa percepção também de que falta Fortaleza ainda aprender a jogar uma Libertadores, né?
1: Ah, mas aí, isso aí não tem como é, mudar assim da noite para o dia e isso aí é com o tempo a gente vai vai esse quesito aprender a jogar Libertadores ele, ele não ele não se compra né ele ele, ele se conquista e, e é árduo, é duro não é não é de uma hora para outra é, o que a gente pode analisar são são as atuações né hoje hoje a gente viu por exemplo um Tiga jogando muito mal né que é um cara que, que, que é uma espécie de termômetro da, ali da parte defensiva e, da, e do lado direito também, até quando a gente fala em criação de jogada, ele é um cara que sempre está ali presente num, nos avanços da equipe pelo aquele lado. E hoje foi muito mal, né errou vários passos e, e acabou comprometendo é, um pouco a criação ali pelo lado direito. E, além do mais, né a gente, a gente é, é, teve... Isso que eu acabei de comentar quando você estava entrando, né? mais uma vez, a questão da gente sair atrás no placar e ir tomando logo dois gols de diferença, mais uma vez assim como, a gente, como aconteceu com o Colo-Colo no começo do segundo tempo que desmanchou né? foi por água abaixo toda uma, uma conversa que poderia ter havido no vestiário de uma tática de, de, de jogo é, com, com o placar de um, de um gol de diferença se transformar em dois assim que, que, que bateu o centro né? isso ainda falando sobre aquela partida aqui no, na Arena é, e hoje é, a, a dificuldade de enfrentar o River Plate no monumental lotado por si só, já é enorme. Né? E você é, 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 entrar é, desligado no jogo, né? Porque, pô, velho, a, a jogada do Capixaba no primeiro. É, no começo do jogo, que ele foi até a linha de fundo e deu o gol pro Kaiser fazer. Eu só me lembrei do gol do Romarinho contra o Independente lá em Aveijaneira, naquela sul Americana. Dizia, pô, se fosse um centroavante de verdade, teria feito o gol, tá? Aí hoje a gente tinha um centroavante de verdade. Que que o Caio ia é um, até um bom centroavante, o cara perdeu o gol. Um gol feito né também. É fazer o quê? Isso é um dos ingredientes do jogo. Né? Você, meu amigo, aí você vacila. É, tem a chance de sair na frente. Né? Um jogo difícil como esse. Aí tem um bate-rebate na área. Todo mundo falha. Pikachu é querendo cavar falta em Libertadores. Né? Parece que está jogando ainda... Campeonato Carioca lá pelo Vasco e, e contra o Volta Redonda. Que o juizão vai marcar uma falta dessa em São Januário, né? No Monumental contra o River, meu amigo. Segue o jogo. E ele deixou seguir o jogo várias vezes, inclusive até a nosso favor também. É, eu, você vê o nível né, de, de exigência, pô. Meu amigo, eu só marco falta se eu ver o vermelho aí do sangue, senão eu não marco, não. É, 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 é por aí, nesse estilo. Libertadores é assim, cara. E aí juntou esse vacilo né, a, a tirada, eu acho que do Capixaba também, não tirou, a, tirou a bola o meio, e o cara teve a velocidade de acertar um chute, né, de primeira, um chute que, que a gente tanto tenta, né, que algumas vezes a gente vê sair lá na arquibancada e tal, mas o cara acertou o mérito dele, óbvio, né, é, é, é uma qualidade do cara lá, e o River tem jogadores de boas qualidades, inclusive, jogadores que já, atacante que já até, tá até negociado com, com o City, né. E aí, bicho, tu soma todos esses fatores com essas dificuldades e o placar adverso de dois gols de diferença. Mesmo assim, mais uma vez a gente viu o time evoluindo. Só que aí você disse, eh, mas é porque também o adversário esmurece, né? tá 2 tá a 0 no placar, tá? Beleza. Mas existem circunstâncias em que um time engole o outro quando abre dois gols de diferença e encaçar com uma goleada. Mas isso o Fortaleza não deixou, né? E até melhorou no jogo. Teve momentos que teve domínio no jogo. E mais uma vez aconteceu da gente não, não traduzir em gols né, é, 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 as chances criadas. Mas aí, cara, é, eu, eu já disse para vocês aqui: o meu foco não é Libertadores. Tá? Eu até acho, continuo achando, é porque o pessoal aqui vai dizer assim: pô, o cara pensa pequeno e tal. Mas eu sempre digo: pô, é, o nosso adversário na Libertadores é o Aliança. A gente terminar em terceiro lugar no grupo, porra, vai ser massa demais a gente jogar uma, é, umas oitavas de final de, de, de Copa Sul-Americana. Né? E que, que eu repito, né, já disse várias, várias vezes em outras lives aqui, que a gente tem até mais chance de ir adiante do que uma competição dura como é a Libertadores. Né? Que, que provavelmente em oitavas vai, vai, vai ter times do nível de Flamengo, Atlético, é, Palmeiras, o próprio River, o Boca... E na Sul-Americana a gente viu ano passado a final ser entre Atlético Paranaense e Bragantino, né? Então não tem como comparar. É, é, pode ser até que seja melhor para a gente ir mais longe numa competição internacional. Então eu repito: o nosso campeonato na Libertadores é contra a Aliança. Enquanto a gente estiver na frente deles em terceiro lugar, tá beleza. E eu acho que esses dois jogos contra eles, principalmente aqui na Arena, vai ser um que a gente não vai poder cometer esse tipo de vacilo, né? mesmo sabendo que o nível técnico do Alianza é bem inferior de Colo-Colo e River Plate. tá? O River e o Colo-Colo têm tem um, tem equipes bem superiores à do Alianza. Então eu acho que é, é, é a nossa chance e é o que nos resta. certo? Eu, acho que... eu, eu vou ser sincero com vocês, bater a real. As duas vagas desse grupo aí é de River Plate e Colo-Colo. A gente vai ter a chance de, de um terceiro lugar que nos dá, que nos dá um, um belo prêmio de consolação que é uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.
2: Tá, ou, ou ela isso vou fazer mais uma para ti para te liberar. Eu, eu tô vendo assim os comentários tanto aqui tanto no chat como no Twitter também deu uma passada e eles se dividem muito assim, né, entre um de dizer que o Fortaleza e isso é, é praticamente meio a meio mesmo. Uma de dizer que o Fortaleza não jogou nada, jogou não. sem intensidade, jogou gente falando em, em Série B, ah, tô preocupado de ir para Série B e tal, e outros já mais empolgados, né? Dizer que o time competiu, mais que o adversário era gigante, pá, pá, pá. onde é que tu se encaixa aí nessa balança? Qual foi tua avaliação do desempenho do Fortaleza no Monumental de Nunes?
1: Cara, eu, eu, não, eu não vejo é, o Fortaleza jogando mal, eu não vi esse jogo tão ruim assim do Fortaleza, dizer assim, pô, o Fortaleza martelou a bola, quebrou a bola, Mereceu tomar uma lapada do River Plate. Eu acho até que o River mereceu ganhar o jogo, sim, claro. Até porque foi, foi o time que mais finalizou. Mas a gente também teve claríssimas chances de gol. Então, é, eu acho que, que sim. Existem falhas a, ser, a serem corrigidas. Isso existe, não há dúvidas. Mas a gente não pode tratar assim... pô que, que eu, como, como a gente costuma usar a expressão, que o time está do nada para acabou-se. Não faz o menor sentido, né? A gente a gente vê que o Fortaleza tem as suas qualidades. É, não é um não é um time pereba. É, é, a gente está perdendo jogos. É, a gente perdeu três jogos no ano, dois jogos de Libertadores e um jogo de Série A. Tá? Perdeu um jogo, vai ah, mas foi pro Cuiabá, pô. O Cuiabá no passado é talvez tenha perdido três jogos fora de casa no máximo de lá então é um time que é sempre encardido jogando fora de casa não se engane e outra coisa né é, o, o que dá um alento né é, 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 em certos momentos da partida o, o futebol ofensivo que continua sendo praticado então existem falhas a corrigir existem peças a serem contratadas a gente sabe disso né, a, a própria diretoria sabe disso eu acho que vai chegar vão chegar vão chegar reforços, né, no plural mesmo, é, a gente tem ciência disso, os caras estão trabalhando para isso, mas no momento com que a gente tem, também não é terra arrasada, porra. É, é, a gente... O problema é, é, é que tudo aconteceu né, acavalado, né? Derrota pro Colo-Colo, derrota pro Cuiabá, derrota pro Riva puf, 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 na sequência e com cenários muito parecidos, né? do time começar o jogo entregando a rapadura, então isso irrita o torcedor. Claro, eu entendo. Eu também fiquei puto, né? É normal. Mas a gente tem, a gente tem ainda é, coelho para tirar dessa cartola aí, tá? Não tá, não tá tudo acabado, não tá tudo arrasado. Eu acho que que esses fatores a serem corrigidos, né? Eles eles são palpáveis. Não é coisa de outro mundo. A gente não vai construir um time do zero agora contratar 11 jogadores porque nenhum presta. Não existe isso. Mas aí é a é, é questão. Tem que saber pontuar, tem que saber agir. São duas questões que tem que saber fazer. É a, o, a questão de pontuar, saber o lugar certo para corrigir e o tempo. É, a gente sabe que muitas vezes a gente não depende só do, 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 do próprio querer, né? existe todo, todo um, outros fatores que influenciam o próprio mercado né, isso com relação a contratações tá o próprio mercado é, o jogador que quer vir ou não quer e tal e, e além disso a, as próprias correções internas né, que aí isso depende mais da comissão técnica né? o que é que está havendo né, que o time não está não está é, com, com uma homogeneidade com relação à linha do tempo dentro do jogo existe um certo momento do jogo que o time vai mal e existe um certo momento do jogo que o time vai bem porque é que não é um, uma constante então isso aqui tem que ser corrigido internamente mas aí já depende mais do Voivoda então essa é a análise que eu faço baseado Alanis, principalmente cara. nesses três não, jogos
2: desculpa, perdão. pode o lá ok o Alanis, cara, tu já tá de saída, né te agradecer aí pela pela companhia vai trabalhar, viu o Elis está saindo vou, aqui para
1: atrapalhar. E eu vou.
0: Plantão, viu? Vamos estar de plantão. E eu vou
1: pro chicote.
2: Isso. <risos> oh, então tá, Lenilso, se cuida, cara. Boa noite para ti.
1: Beleza, saudações tricolores, galera. Forte abraço.
2: Tamo junto. E aí, meu amigo FT, vamos tocar aqui o barco, né?
0: Bora, bora lá. Quais mensagens mano. já selecionadas no chat mais né?
2: moribundo?
0: Oi, o eu já tava baqueado, macho. Aí eu tomei uma Laura Tadinazinha. Aí tô a base aqui de uns House, House, House Verde, né? O pessoal disse que House Verde, House Preto faz faz efeito na garganta. Tô esperando, mano, Tô esperando. Ficou, tá quase uma boboninha aqui em casa, mas tô esperando fazer efeito. <risos> mas sim, meu querido. É agora tem nada, umas... né? Até agora nada. Tem umas mensagens aí no chat. Será que você poderia dar vazão aí? Tem umas mensagens de superchats também. Membro aqui do nosso claro. canal, por favor.
2: Vamos lá. O Isaac Moura, mais um jogo com gol de rebote, por favor, não passe pano, viu? Vamos comentar sobre, falado, vamos comentar, né? vamos comentar, é. Foi falado, eu acabei de fazer o um comentário sobre o fato de não ganharmos nenhuma segunda bola. Eu não sei se ele quer que a gente vá lá e dê um murro <risos> no jogador, o que, é que ele quer que a gente <risos> faça não. Vitor Lopes, feliz pelo time jogar a liberta e pelos resultados esse ano, mas triste por ver um time sem alma em campo durante toda a temporada até aqui. Felipe, você achou o Fortaleza sem alma hoje à noite?
0: Cara, pelo contrário. Eu achei que o Fortaleza, assim, principalmente na primeira etapa, o time teve muita, muita... Como é que eu posso definir? O time não, não, não fez vergonha, sabe? Eu vi muita gente falando antes da partida começar que o Fortaleza ele ia, ele ia jogar uma bomba encostada no balcão, né? A fala, fala frescando esse termo, né? O time ia jogar todo, todo uhum. defensivo, que o Fortaleza não iria, não iria atrás de fazer nada. Pelo contrário, cara, eu achei que o Fortaleza me surpreendeu. Foi um time muito competitivo na primeira etapa. Teve até, logo no início do jogo, teve uma chance de fazer um gol né com o Renato Kaiser. Se o Fortaleza, inclusive, faz aquele gol, acho que mudaria o River Plate na partida, que o River ele jogou um pouco ali com o meio que de mão puxada e tal. Lembrando muito que o Fortaleza fez, por exemplo, em alguns jogos da Copa do Nordeste. O River estava meio que fazendo isso. Então, faria um sentido, se o Fortaleza for marcasse assim, um gol naquela, naquela altura do jogo, que o River pudesse aumentar a intensidade e assim acabar acontecendo um jogo até mais pesado pro lado do Fortaleza. Mas eu achei que foram muitas chances criadas assim, de forma positiva. O Pikachu na primeira etapa ele foi é, bem presente, falhou, é claro, mas foi presente na maioria desses lances. Moisés também, tem até umas, umas estatísticas do Footstats que o Moisés, cara, ele é, foi o líder do, da... Da, do, do aspecto dribles na partida inteira, superando até os atletas do River Plate, então a gente vê que realmente foi onde o Fortaleza conseguiu desequilibrar, né conseguiu fazer uma partida mais lado a lado contra esse gigante sul-americano que é o River Plate, mas enfim, né? o River conseguiu fazer esse, esse jogo que eles já estão acostumados, não é à toa, cara. Os caras são tetracampeões da Libertadores na história recente, já conquistaram dois troféus. Então acho que não estava sem alma, tá? Eu não, assim, sem alma acho que é um pouco exagero dizer. Mas é claro, o Fortaleza não foi aquele time que o torcedor queria ter visto em campo. O torcedor queria a vitória. É muito difícil você vencer o River no Monumental. Mas de qualquer forma, foi um, foi um Fortaleza que no primeiro tempo, pelo menos, eu acho que é impossível a gente dizer que foi sem alma. O primeiro tempo justifica a... o lado adverso desse comentário do nosso querido Vitor Lopes, mas obrigado pelo superchat, Vitor.
2: Vamos lá. É, a Luana, olha aí, cara, a Luana Paula, minha amiga Luana, um abraço para ti, tornou-se membro aqui do GT. É, valeu, Luana, obrigado mesmo. Ramon Oliveira, Pikachu não existiu hoje. Você achou, Felipe, também o um jogo do Pikachu abaixo hoje?
0: Cara, talvez você pode falar na segunda parte do jogo, mas o Pikachu, pelo menos até em números também, ele foi um dos jogadores que teve uma numeração positiva, tá? Então, acho que não é que ele não existiu, mas ele foi perdendo seu brilho do, com o andar da partida, o que é até natural, né? O que é até natural. A gente vê que o Fortaleza tentou um pouco mais no primeiro tempo se igualar. Então, o River, quando colocou alguns titulares, tem que lembrar que o River ele não jogou 100%, ele foi colocando o próprio Juan inteiro camisa 10%, Joga na seleção da Colômbia, também entrou na segunda etapa, então é, a gente vê que Fortaleza passou a ter um, um, uma dificuldade maior quando o River colocou suas peças mais conhecidas né? é claro, eles estava com o Julia Alvarez que já foi contratado pelo Manchester City o Enzo, o Enzo Fernandes, cara, que fez o gol ele estava com olheiros do Manchester United para contratar ele já na janela do meio do ano então a gente vê que é um time muito sim, é, over the top, sabe muito acima, do, acima da média na América não é à toa que a gente fala Tirando os clubes brasileiros, o River Plate é o melhor time do continente. Por que, que eu falo tirando os brasileiros? Porque Flamengo, Atlético e Palmeiras conseguem ser competitivos contra o River. Não é à toa que ano passado o Atlético Mineiro conseguiu vencer, conseguiu eliminar, o Palmeiras também no ano anterior conseguiu vencer. E em 2019 o Flamengo foi campeão justamente em cima desse River Plate na final lá em 2019 no Peru. Então é muito assim, é difícil a gente falar que não existiu o Pikachu. Quando, na verdade, ele até se mostrou interessante na partida, mas foi perdendo o ritmo com o passar do jogo, né, Marçana?
2: É. O Pedro Souza Braga, time não acertou um contra-ataque. Isso aí eu, eu, eu concordo, né? Teve jogadas até que foram bem irritantes, né? O, o, é aquilo, o Moisés ele foi um jogador muito agudo, né? Ele, ele trouxe problemas para a defesa do River Plate, mas, em compensação, ele errou demais também, né? Tinha várias situações ali que ele não tomava a menor decisão. Teve um lance ainda do primeiro tempo que ele já tinha passado do Armani, mas ele não conseguiu ficar em pé com a bola. né Teve uma outra é, que ele pegou ali pela linha de fundo, o Pikachu abriu sozinho, assim era tocar meio para trás para o Pikachu finalizar. Ele tentou passar por dentro do zagueiro, acabou saindo com bola e tudo. Acho que teve algumas... Algumas chances de contra-golpe desperdiçadas. Eu concordo bastante com, com o Pedro Souza. Embora o Fortaleza não tenha começado o jogo jogando no contra-ataque. O Fortaleza começou o jogo propondo. As duas primeiras chances do, da partida foram no Fortaleza. Mas aí desperdiçou, desperdiçou. Eu acho que esse foi o grande problema, inclusive. É, é óbvio que o River também perdeu vários gols. O Max fez ali umas quatro ou cinco boas defesas, teve bola na trave, então assim, indiscutivelmente o River foi bem melhor que o Fortaleza, mas foi muito melhor que o Fortaleza. Só que o Fortaleza teve também as suas oportunidades. Isso aí é indiscutível e a gente não conseguiu aproveitar e eles conseguiram da maneira mais dramática possível, que né? foram com chutes de fora da área. O Júlio César Treinador pisando na bola, errando consecutivamente, é foda. Aí tem mais gente falando sobre o Voivodo, no caso aqui o Cícero. O 3-5-2 do Voivoda está manjado igual ao 4-2-4 do blindado. Time sem variação tática no jogo, sem repertório preocupante para a continuidade da temporada. Assim, eu quero que você comente sobre isso, Felipe, mas para mim, certo? não tem... Absolutamente nenhuma relação com essa leitura. Fortaleza enfrentou um time que é muito melhor que ele, tá? e teve ali quatro ou cinco oportunidades e não teve competência em fazer nenhuma delas. De botar a bola para dentro em nenhuma delas. Eu não consegui entender como essa seja uma questão tática. Porque as jogadas foram criadas e o Fortaleza conseguiu su suportar numa boa parte do jogo, um adversário que é muito superior. Então, pode até ser uma avaliação pensando na temporada e papapá, ok. Mas com relação à partida de hoje. Desculpa. Normal. Com relação à partida de hoje, eu não vejo nenhuma relação com, com 3-5-2. 3-5-2 faltou assim, faltou fazer uns três <risos> gols. Se for colocar em números aí, foi o que faltou. Faltou fazer gol. E as jogadas foram criadas. Veja só. O gol que o Kaiser perdeu com dois minutos foi dentro da pequena área, cara. O que isso tem a ver com formação tática? O Moisés matou três contra-ataques, segurando a bola demais. O que isso tem a ver com formação tática? O Romero finalizou no final do jogo, o zagueiro tirou em cima da linha. Então, assim, dá pra fazer um debate sobre esquema tático? Acho que o debate existe mas não é isso que determina, que determinou o placar, placar de hoje de forma, de forma alguma, tá? O André Oliveira, muitos erros infantis, cara, tem que ser falado isso, erros repetidos, muitos erros, né? Muitos erros também, hoje erros individuais também assim chatearam um pouco, né? É aquela história, sempre tem erro, né? Em jogadas de gol sempre tem erro, sempre alguém errou em alguma medida, mas hoje de fato erros bastante irritantes, né?
0: Pois é, Marcelo, inclusive cara, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho individualmente de cada atleta, a gente vai fazer aqui um apanhado um pouco, mais, um pouco mais ligeiro, mas daqui a pouco a gente vai falar desses jogadores que individualmente fizeram erros e também teve alguns destaques, cara, e também tem que fazer justiça em relação ao número de pelo menos dois atletas, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, mas eu concordo também com o André, viu? teve, é, teve muitos erros individuais na partida de hoje.
2: Vamos ver aqui o que é que tem mais. João Vitor Camelo de Freitas. Fortaleza precisa aprender a decidir jogos. Não dá, perder gol, não dá para perder gol feito. Se tivesse feito nos lances do início do jogo, teria sido diferente. Mas fazer o quê? ama esse time, embora o Leão. Exatamente o que eu tinha falado. Sim, eu não sei se teria sido diferente, tá? Poderia ter sido o Oriente Petroleiro. Que fez que fez um e levou oito, o Palmeiras foi para cima e massacrou. Mas o roteiro não teria sido dado assim, né? Você perde duas chances. Você toma um gol numa bola de rebote com uma péssima rebatida, Capixaba jogou bem, tá? Capixaba jogou, jogou bem. Me, jogou. Me surpreendeu, bem. tá? Tem, Me tem surpreendeu. que ser justo com isso. Mas nesse lance, a rebatida dele foi muito ruim. Foi. ele rebateu... Foi.
0: foi crucial, cara, porque o Enzo Fernandes... Ele é um jogador que, se dá espaço, ele vai fazer isso mesmo. Inclusive, algo que eu estava até comentando aqui durante o jogo, eu senti que às vezes faltava para o Fortaleza, sabe? O Pikachu me surpreendeu porque ele tentava arriscar de fora. Ele teve pelo menos umas duas oportunidades no primeiro tempo que ele tentou chutar. Não sei se foi um cruzamento mal feito, mas ele tentou finalizar. A bola foi no gol. Agora, esse erro, essa bola rebatida é algo recorrente, tá? É algo recorrente. Não é a primeira vez que acontece com o Fortaleza. Isso já acontece na temporada. É uma atenção na, no quesito de marcação. Principalmente o volante que fica ali na frente ali de defesa. O Fortaleza tem que se atentar muito a isso. Porque pode custar caro no futuro. Já está custando na Libertadores. Mas pode custar caro até no Campeonato Brasileiro, quem sabe.
2: O, o, o Elvis Albano até coloca. Né? O Capixaba jogou muito. Manuel destaca. Mais um gol de rebote. Pois é. E o Lucas Silveira ele comenta assim. Ó, o, o Max salvou. Mas eu vi gente também criticando o Max nos gols, tá, Felipe? Eu, eu, assim, o segundo gol, ele é indiscutivelmente indefensável. A bola foi lá no cantinho, tinha como pegar, não. É. Mas o primeiro, eu acho que o que, na minha opinião, tá? O que dá essa sensação de crítica é porque ele não pulou na bola, né? Mas o que é que tu achou do primeiro gol? Cara, eu achei... É porque foi muito no susto, né? Quando a bola é desviada ali pelo, pelo
0: Capixaba, o Enzo Fernandes, ele já chega finalizando e você vê que ele já finaliza mirando, escolhendo o canto, né? O Max, você pode... é um debate bom, é um debate bacana. Quem sabe até durante a semana, quando a gente revê o lance mais vezes e tal, a gente tá fazendo aqui um pós-jogo, quem tá escutando a gente em podcast, então tá escutando, assistindo a, a esse vídeo da live. Posteriormente, a gente tá comentando aqui logo após o final da partida. Então, pelo menos a priori, pelo que eu vi daquele lance, pelo, pelos replays que a gente viu, eu achei que o Max era difícil ele pular... Mas se ele tivesse, sei lá, um, mais um segundo, sabe, um segundo e meio, se a, o jogador pronto, se o Enzo Fernandes tivesse mais um ou dois metros afastado, daria tempo dele raciocinar de fazer esse salto, entende? Mas é aquela coisa, eu não sou goleiro, sabe, Marcena? Eu não sou goleiro, então eu não tenho como falar isso com propriedade. Por isso que eu preciso assistir de novo esse lance. Mas eu não acho que o Max falhou, tá? Eu não acho que o Max falhou. Eu entendo a galera falar que não tem confiança, eu entendo a galera falar que por fato de não ser um goleiro que em outras temporadas fez grandes atuações pelo Fortaleza, mas eu acho que o Max ele recebe uma crítica um pouco exagerada, tá? Exagerada. Mas enfim, é uma opinião pessoal, vai ser um debate interessante da gente fazer depois, mas eu acho que nesse primeiro lance, no segundo lance a gente já falou que, que era indefensável. Mas esse primeiro, eu acredito que vale sim um debate. Eu não, eu não recuso, eu não recuo nesse quesito, não.
2: É, eu, o que eu sei é que, beleza, o Max podia ter pulado, mas eu não sei se ele ia buscar a bola. E, mas, mas o que eu tenho certeza é que ele não foi responsável pela derrota, tá? Não foi de forma nenhuma. Inclusive, se não fosse o Max, teria sido uma lapada muito segura, viu? Porque o River te, teve ali algumas chances... Que o Max defendeu, inclusive, algumas defesas difíceis, tá? A turma costuma dizer que ele não pega bola difícil, mas hoje ele pegou. Pegou algumas num jogo realmente muito duro. É, o Fábio Brown falou do Alan Nilson, mas o Alan Wilson já saiu, e disse que o Alan Wilson é o cara, que a experiência faz a diferença. O Ricardo Soares, FT, falou bem. O Fortaleza foi competitivo, os canalenses diziam que a gente ia perder de cinco para lá. É, foi competitivo. Tentou suportar como deu, uhum. mas pra mim o mais importante assim, o, 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 os elementos de maior crítica pra mim são dois, né? Perder gols, quando se cria uhum. e acabar-se com, com arbitragem, assim, que é uma coisa muito... E os dois são problemas recorrentes, tá? São. Recorrentes, não é de agora. É. O... Cadê aqui? Não, não é essa não. O Henrique Sobreira, boa noite bancada, o Tinga hoje estava mal, FT Melhoras. A gente Valeu, falou, Henrique. né, o, Obrigado, os, meninos, os meninos falaram aí sobre o Tinga, realmente muito abaixo, não acho que ele tenha feito uma partida ruim, como ele fez contra o Cuiabá, que ali foi terrível, ele errou tudo, mas ele está abaixo realmente do que a gente esperava, né, do que a gente sabe que ele pode jogar. O Bruno Simplício Nutrição na melhor idade. Tornou-se membro aqui do GT. Valeu, Bruno, cara. Obrigado aí pelo, pelo apoio. J. Júnior, tem que Opa. baixar a cabeça, não. Ainda tem jogo. Concordo. É, Eu uhum. acho que, assim, semana que vem não tem Libertadores, né? Semana que vem é a uhum. Copa do Brasil. Recebe vitória em casa. Mas na outra, no dia 27, é o jogo contra o Alianza Lima no Castelão. Uhum. A gente vai pra falar que... um pouco sobre isso, tá? vou... É.
0: Pra quem não sabe, a Libertadores é assim. São duas semanas de jogos, uma semana de intervalo. Duas semanas de jogo, mais uma de intervalo. E aí vem as duas últimas rodadas para fechar a fase de grupos, tá? É assim que funciona.
2: Isso. É, eu, eu vou guardar essa tua mensagem aqui, Jota, porque no final da live a gente vai falar sobre a situação da competição, tá? O Zé Jorge. Enquanto o Fortaleza não tiver um time que a torcida saiba a escalação, não vai ganhar de ninguém. Cara, eu, eu acho que essa é uma questão cultural, tá? Questão cultural. Você não encontra time do 1x11 mais em nenhum do mundo. Todo jogador mexe em peças, todo jogador troca de acordo com o jogo. Se for por isso, ninguém na Europa ganha de ninguém, porque os caras mudam todo jogo. Né? Faz, a gente, sei que a gente está acostumado a decorar do 1x11, eu acho que esse não é o problema. Esse não é o problema se o Fortaleza tivesse conseguido ser efetivo nas jogadas que, a, que criou, eu acho que esse tipo de crítica ele nem, nem aconteceria. Eu acho que não tem nada a ver com, com mudar a escalação ou algo do tipo, não. Até porque... É... Bom, o, o, que, o que é que teve ali na escalação que foi assim, muito diferente do que o torcedor queria? Talvez o Jússia, né?
0: Isso, o Jussa foi o que eu vi mais críticas, tá? E assim, eu me incluo, tá? Eu me incluo
2: nelas. Não, eu também, inclusive eu falei, eu falei antes, né? Preferia o Felipe, ou até mesmo o Hércules. Foi o Júza. Isso. Tirando o Jussa, eu não consigo ver, assim, um jogador que, que o torcedor tenha odiado ver na escalação. Não. Então, eu acho Concordo. que esse não foi o problema. O problema foi a incompetência para fazer os gols nas jogadas que foram criadas. Né? Isso realmente é muito problemático. É... o Isaac esperando o torcedor drogado falar mal do Max, já falaram Isaac. já falaram que faz tempo que nem a gente escapa, já escondeu até o FT aqui a Cintia Garcia, acho que o Fortaleza até é cansado pode ser? pode ser, pode ser cansaço o Thiago Almeida perder para o River Plate na Liberta é maior do que ganhar do Sampaio Correia na Série B Aceita que dói menos. Hoje foi histórico e temos que curtir o momento. Pelo amor de Deus, mas... E existe esse debate aí, é? Cara, eu ah, acho é que é porque, porque tem do chat, né? Ah, é porque tem uns doidinhos do esporte aqui, né? Oh, vocês... Oh, vocês não têm ideia, não. Cada, cada visualização aqui na live a gente tá ganhando dinheiro. Então, além da gente estar tá na primeira divisão e vocês se lascando na Série B, além da gente ter ganhado a Copa do Nordeste de... em cima de vocês, e está na Libertadores, a gente ainda está ganhando dinheiro de gente besta que nem você. Então, chegue mais. Chame mais torcedores do esporte, do Ceará, do Shakhtar Donetsk. Quem quiser assistir aqui a live, pode. Pode uhum. abarcar. Tá? E não vou bloquear, não, porque quanto mais vocês comentam, mais engajamento gera e a live, ó, vai bombando. Eu acho é bom. Deixa eu procurar. Bernardo Lima de Andrade. Voivoda tinha 112 jogos oficiais antes do Fortaleza. Para mim está claro que a inexperiência está pesando. Ele está errando muito. Também é preocupante a diretoria achar que o Alenco está bom. Não estamos em 2021. Por partes aí, tá? Eu acho que o Voivoda é um treinador em construção mesmo. Ok. Inclusive ele demonstrou isso em vários momentos. A gente falou aqui. Semifinal da Copa do Brasil. Loucura. Fortaleza foi lá para Belo Horizonte, foi amassado. <risos> foi muito pior é. que hoje. Oxe, uhum. nem se compara. Então ele é um cara realmente que tá criando maturidade. É... Agora, eu não acho que a diretoria tá... Acha que o elenco tá bom, não, viu? Uhum. Agora e a diretoria e... não vai contratar por contratar. Não vai.
0: É. E detalhe, viu? O dele tem alguns traços de inexperiência tão qual alguns é, tão qual o Rogério Senni, que é um treinador que eu vi hoje acredito Marcinato. em alguns grupos de WhatsApp vi até acho que não sei se vi também um ou dois tweets a pessoa falando sobre ah o Rogério Senni não perderia esse jogo meu amigo o Rogério Ceni é tão foi tão iniciante na carreira aliás ele foi até iniciante mais assim porque ele começou em 2017 né então eu acho que assim você a pessoa querer comparar a treinador tal não perderia esse jogo meu amigo é o River Plate no Monumental de Nunes entendeu você, você tem que saber jogar contra e você precisa de uma experiência. Como o Marcenato falou, o Fortaleza errou bastante. Ele até utilizou o tempo, o Fortaleza foi muito cabaço em certos momentos. E eu até concordo, porque faltou realmente uma experiência maior, faltou um conhecimento maior para tentar levar a algumas situações de jogo. Então, só para deixar bem claro e acrescentar isso aí também.
2: Felipe, quantos times. Quantos times de futebol neste continente em que nós vivemos jogam no, no Monumental de Núñez contra o River Plate com a obrigação de vencer.
0: <risos> Meu amigo, não tem. Não tem. Nenhum. Não tem. Não tem, tem, nenhum, tem. Assim, nem, nem o próprio Boca Juniors, por exemplo.
2: É, inclusive esse é o... porque assim tudo é processo, certo? Uhum. Nunca é só um episódio. Nunca é só o, o, o 13 de abril contra o River Não, é o todo. É o colo-colo é o Cuiabá e o River Plate. E a gente vai somando tudo isso. Mesmo que você ache que não, você está somando na sua cabeça. Se a gente tivesse ganhado do Colo-Colo, esse, esse mesmíssimo jogo de hoje, mesmíssimo, sem mudar nada, o replay desse jogo teria sido encarado assim. Jogo normal. Era o jogo do descarte. Né? Era o jogo do descarte. Porque a lógica é ter acontecido o que aconteceu, ou até pior. <risos> ou até pior. Agora é o acúmulo, né? Não ganhou do Colo Colo e jogou muito mal contra o Cuiabá. Muito mal contra o Cuiabá. Então, é tanto que hoje é o debate sobre o jogo, mas a turma que tá falando sobre Série B, preocupação e na Série A, é mais ou menos por aí, né?
0: Exatamente, exatamente, cara. E é esse, essa sequência de três jogos que levanta a preocupação, porque já pega aquelas críticas acumuladas do futebol que não agradava, entregava o resultado, mas não agradava em desempenho, e agora não agradou no desempenho e nem no placar, né? Uhum. Então você já pega aquela carga que vinha de outras partidas, se une ao resultado negativo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, e agora, Marcelo, cria-se uma pressão, né? Começa a iniciar o um movimento de pressão, porque agora o Fortaleza vai jogar contra o Internacional, fora de casa. Que, pois bem, o Internacional, a gente já está vendo que não é o Internacional que se espera. Não é o Internacional que muitos é, sempre têm sempre a expectativa de assistir. Porque o Internacional é um time que briga a parte de cima. E ele já mostrou que esse ano não vai fazer isso. Mas aquela coisa, amigo, é o Inter no Beira-Rio. E eles precisam tanto da vitória quanto pro Fortaleza. Perderam na estreia para o Galo e eles vão vir para cima. Eles vão querer essa oportunidade. E ao Fortaleza agora, o que sobra? Tentar recuperar. Tentar resgatar também a confiança e a vitória. O problema, justamente, internacional no Beira Rio. Então, eu vejo que todo esse acúmulo, que toda essa carga que já vem de outras partidas, vai culminar numa partida muito tensa, tá? Tá? essa partida contra o Internacional vai ser um jogo muito tenso para o Fortaleza, vai ser num domingo, vai ser seis horas da noite, então a gente vai ver aquele finalzinho de rodada, jogos acontecendo, Fortaleza tendo que ganhar, porque outras partidas acontecendo, outros clubes vão pontuar, vão olhar para a tabela, vão ver o Fortaleza na segunda página, e começa aquela pressão, começa aquela situação que a gente sabe no que pode se tornar uma cena. a gente sabe no que isso pode acontecer, é uma bola de neve, então a gente tem que saber tratar e tem que saber encontrar uma forma de parar com isso, sabe? De estancar sangria, você pode utilizar esse termo. Mas eu acho que o Fortaleza tem que... procurar. Oh, só, só, só um detalhezinho, eu tô vendo aqui que... Oh, Jorge Runes, não precisa flodar, tá, cara? A gente vai ler os superchats, a gente vai ler as mensagens, tá? Não precisa ficar repetindo. Então fica tranquilo que a gente tá vendo no chat, tá? Só pra encerrar. Então eu acredito que esse jogo com o Inter é crucial e cabe ao Fortaleza ter a... a maturidade, tá? O que faltou na Libertadores tem que sobrar no Brasileiro. A gente deu, um, a gente deu um, um exemplo muito bom no Brasileirão do ano passado de como suportar esses momentos. O Fortaleza conseguiu contornar. Ganhava jogando bem. Quando parou passou a ganhar, mesmo jogando mal. Tinha ciência disso, mas continuou nessa... nessa, nessa... Elia, não vou bloquear, tá? Eu não vou bloquear porque a gente entende que o debate é importante, mas, enfim. Só continuar aqui. É, mas, então para aqui que eu vou precisar
2: espirrar, cara. peraí aí. Tá, tranquilo. Vamos seguir aqui. É, Samuel Freitas, Fortaleza não tem mais chance de ficar em segundo Samuel, já já a gente vai falar sobre a situação do, da sequência do campeonato tá? O Diego Silva, Max mostrou que é o titular Lucas Lima se escondeu Muita gente tá tacando o pau no Lucas Lima, Felipe Tu achou a, a, a atuação dele ruim hoje? Abaixo foi abaixo,
0: né, a gente até fala que o jogador joga numa média, numa linha, né, e quando ele tá abaixo, a linha do Lucas Lima já não é aquela linha, assim, de uma alta expectativa, né, e hoje ele realmente foi aquém, mas é aquela coisa, muitos jogadores é, replicaram essa atuação, não foram aquilo que se esperava, né, é claro, a expectativa do torcedor do Fortaleza era ver o que hoje, era ver o que hoje contra o River Plate, uma vitória fora de casa, era ver o que o Fortaleza jogando pra empatar, eu acho que também cabe muito nisso, sabe? Eu acho que isso deve ser colocado num debate. É claro, concordo. Lucas Lima se escondeu. Ele não apareceu muito no jogo. Teve até um certo momento em que ele poderia ter dado um passe pro. pro acho que uma jogada que ele estava fazendo ali pelo lado direito do ataque do Fortaleza. Ele poderia ter, ter tido uma visão maior, feito um passe, acho que era o Pikachu que estava meio posicionado, e fazer o gol. Não aconteceu. Faltou também essa visão de jogo em momentos decisivos. Então, realmente eu concordo. Lucas Lima foi abaixo hoje. E não tem, como, não tem como questionar isso. Eu entendo totalmente a crítica do torcedor.
2: O Lucas Carvalho mandou super superchat. Valeu, Lucas. Comentou aqui. Voivoda precisa se reinventar. Claramente, o 352 não está mais funcionando. Principalmente porque não temos intensidade e qualidade no meio. Não é de hoje que não conseguimos jogar uma partida tática boa. Bom, com relação à intensidade, aí eu concordo totalmente. Isso mudou demais. Tá? Mas eu não sei se se isso tem a relação com o esquema. Cara, tem times que jogam com a mesma formação há muito tempo e continuam jogando, porque tem um padrão. Tá? Eu não consigo dizer assim, não tá jogando bem porque o 3-5-2, não sei o quê. Eu, eu acho, repito, eu acho que não é isso. Eu acho que tá faltando tá faltando um pouco isso, né? Do, 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 da intensidade e da competência para colocar a bola para dentro, cara. Sim. Veja só, o jogo contra o Cuiabá, ele foi um jogo de uma natureza completamente diferente do jogo de hoje. Hoje o Fortaleza pegou um time muito, muito melhor e tentou, assim, e teve chance. Isso, isso é o que mais me irrita, assim, porque uma coisa é você levar um, uma lapada onde você não tinha o que fazer. Hoje o Fortaleza teve chance de fazer os seus gols e não conseguiu aproveitar então eu, eu boto um asterisco sobre essa discussão do 3-5-2 tá? eu acho que não na minha opinião não é muito por aí não que, o que é que eu queria? um pouco mais de variação aí eu concordo eu acho que a gente deveria ter outras possibilidades de jogar tá? eu acho que que por exemplo, o 3-4-3. Tá? O 3-4-3 foi experimentado pouquíssimo. O Voivoda colocou ali em duas partidas da Copa do Nordeste, uma de início e outra só no segundo tempo. Quando entrou um, um velocista e ficou um jogo mais assim com o Romero centralizado. Queria ter visto mais. Queria ter visto um ensaio de outras possibilidades. Agora... Não dá para colocar toda a culpa no 352, não. Acho que tá faltando bola por outros motivos, tá? O Clodo Wagner Evaristo. Boa noite. Creio que o nosso treinador está insistindo com peças que não estão rendendo. Isso me preocupa. Quem seriam esses, Felipe? Essas peças que não estão rendendo.
0: Eu gostaria de ouvir nomes, tá, Clodo Wagner? Eu até me interessa você colocar aí no chat. Mas assim... Peças que não estão rendendo, você se refere a quem está no time titular ou quem está no banco? O que eu acho que vale um debate. Vale um debate muito válido, inclusive, até das peças que a gente tem como opção, tá? Então eu acho que ah, o quê? O, por exemplo, um, um jogador que estava sendo criticado na defesa é o Tite. O Tite não jogou hoje, jogou o Sebastião. Entende? Então eu gostaria até de ver quem é o Clodo, Clodo Wagner está falando. O que eu.
2: É, é, porque o, assim, o, assim. Vamos minha pensar a sugestão. Em, quem não, seria, sugest... né?
0: Tá, ó. Então tá, lá. Da defesa, da defesa, hoje, o Tinka não rendeu. Ele não rendia porque ele voltou de lesão, beleza. O Max é goleiro, eu não vou colocar nesse, nesse quesito, porque eu acredito que dos goleiros em, em opção, ele é a melhor, a me, o que tá sobrando. Então não adianta a gente também esticar esse debate. Na volância, realmente o Zé Wallace hoje não jogou bem, mas as atuações passadas justificam a, a manutenção. Agora, o Justa, eu entendo completamente a crítica, tá? O Justa já não vinha jogando bem e ele atuou hoje e também não
2: fez nada não fez nada tudo bem Ó, eu estava aqui pensando por exemplo o tinga não está rendendo bem mas o landazul estava terrível né rapaz tá terrível não tô, botar... tô, 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 tô toda
0: hora saindo para espirrar aqui mano não tranquilo tamo, tá tocando não, foda, peguei, muito, peguei muito sol hoje mas pelo amor de Deus parece que para de chover ver um sol assim diretamente e... parece também que, tá que a planta Terra virou ter Mercúrio terrível. sabe parece que a Terra virou Mercúrio e o sol tá fazendo 80 graus, cara. Mas enfim, né? Acontece.
2: Não, enfim. O, o, Tinga não, o Tinga não tá num bom momento, mas o reserva não agradou a praticamente ninguém que foi o Landazer. O Lucas Lima, vez por outra, ele faz jogos como o de hoje, assim. Jogos muito apagados. Mas o reserva dele é o Vargas. Né? E o Vargas é o reserva. Inclusive, ele passou aí Uns dois jogos sem entrar, depois daquele jogo que ele perdeu o pênalti, né? E ele na tem entrado hoje, eu Láudio. não concordo. E ele tem entrado
0: Hã? hoje, eu não concordei, tá? Eu não acho. Não, que eu a... também,
2: também não concordei. Mas ele já tava um pouquinho na geladeira há um tempinho, né? Exato. Talvez essa crítica, por exemplo, Romarinho. Quando ele bota o Romarinho, eu nunca boto fé que, que vai dar em nada, entendeu? Assim.
0: Cara, quem o Romarinho se criou
2: esse ano? Foram só em jogos de menor apelo. Os dois primeiros jogos, ou três. Floresta, Sols e Floresta. Então, não
0: é jogo para o Romarinho, o Rager Plate. Não era jogo para o Romarinho. Aí vem outro debate. Botava quem? Entende? Eu, entendo, eu entendo a crítica do pessoal, eu entendo. Inclusive, é algo que tem que ser debatido durante a semana. Até porque isso é algo que vai refletir na temporada então, sem dúvida nenhuma, é necessário a gente fazer essa ponderação, tá? Mas o Romarinho é um jogador que já não é de hoje que a gente fala sobre isso, e tem que colocar na mesa, tem que colocar na mesa, porque a gente ainda tem quatro jogos, vamos falar daqui a pouco sobre a, a questão da classificação da Libertadores, e tem dois jogos desses quatro, dessas quatro partidas que dá para o Fortaleza conquistar pontos e lutar pela segunda vaga dá até para garantir uma vaga na Sula, nas oitavas da Sula, e lutar, bre... acho que francamente, cara dá para lutar de uma forma até tran tranquila, não acho que não, não seria possível, mas de uma forma assim que é possível o Fortaleza se classificar após duas partidas e no final tentar fazer um jogo franco e conseguir a classificação para as oitavas da Libertadores. Mas enfim, isso é o que a gente vai discutir mais à frente, vamos dar seguimento aqui no debate dos jogadores.
2: Bora. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Alisson Correia, boa noite, FT. Ah, essa daqui é. é... Esse é um fato também, viu? É... Boa noite, FT, Márcio. Vocês não acham que a bola parada do Fortaleza está horrível? Tanto defensiva quanto ofensiva? O cara caiu muito. Muito. Junto com o Crispim, né? Junto com o Crispim. O Crispim era o grande homem dessa bola parada ofensiva, né? e ele não está, o Crispim não é a sombra do jogador que a gente teve em 2021, não é a sombra, é tanto que hoje cresce na torcida a opinião de que o titular da posição é o Capuchama, né? que o Crispim pode já ter perdido a vaga de titular, então do ponto de vista ofensivo está muito relacionado, do ponto de vista defensivo, eu, não, eu, eu confesso que eu não observei muito... O Fortaleza tem tomado muitos gols de, de bola defensiva, eu não tô me recordando muito não. Tu tá, Felipe? É, sobre? Bola parada defensiva.
0: Cara, é um, é um erro que já vem se tornando recorrente, né? Essa bola... Porque muito, muitas vezes o Fortaleza, assim, ofensivamente... Era uma arma muito grande no Fortaleza. A gente lembra que temporada passada a gente conseguiu vencer jogos com isso. Nessa temporada é algo que está meio que faltando. Defensivamente, esse erro, acho que a gente pode falar principalmente da questão do rebote. né? Muita bola sobrada e não tem marcação. E o Fortaleza custa, cara. Fortaleza custa em levar gol dessa forma. E é, é, é algo que, assim, eu não sei se a gente pode dizer que é básico sabe, eu não sei se a gente pode utilizar essa palavra, talvez seja muito superficial falar que é algo básico, mas eu acho que pelo menos ele tem que tomar uma atenção maior porque em jogos dessa magnitude jogos dessa grandeza, como o River Plate fora de casa, o Fortaleza não pode se dar o luxo de errar, assim cara a gente já falou das chances de gol perdida que poderiam ter feito o jogo ficar mais aberto, mas o Fortaleza se dá a chance de levar um ataque como esse de levar um gol como esse mina qualquer oportunidade e essas, essa bola parada defensiva, esses erros que acontecem, 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 é o que vai sempre se repetir, se não for trabalhado. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão que o Fortaleza tem que tratar logo, logo. Porque ele vai perder jogos assim, a gente tem jogo importante domingo já. Se se repetir, meu amigo, aí eu não sei como é que a gente
2: pode fazer para curar isso. Ó, oh, eu entendi o que, é que a galera tá querendo falar, tá? porque assim, quando eu tava, eu tava pensando, eu tava pensando na jogada, né? na, na jogada alçada na área e tal. Mas a turma está falando da segunda bola, né? Que já foi um defeito que a gente apontou aqui desde o começo. Bola sobrada, né? Que faz parte, né? Acho que faz parte da bola parada porque é o posicionamento, né? Você se posiciona ali na região intermediária, né? Na região da Melu ali, para ficar com a segunda bola. E o Fortaleza tomou, tomou o gol contra o Cuiabá, sim. E tomou os dois gols contra o River Plate hoje, também assim. Então, realmente, é, eu não tinha... Pensado em conjunto, mas é um aspecto sim da, da bola parada defensiva. Vocês têm toda razão. Obrigado, Vitor, aí, por, por lembrar. O Ronaldo Souza, estou em tapioca, bebendo e orgulhoso pelo time. Bom, Ronaldo, valeu, cara. Obrigado, é, Manuel Ronaldo. Costa, evolução do time é notável. Melhor hoje que contra o Colo-Colo. Ok. É... Eu, 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 tenho, eu tenho um pouco de dúvidas sobre se o River Plate não deu uma entrada, sabe?
0: Cara, o River Plate ele faz, ele sempre em primeira fase de Libertadores, ele ganha jogos assim. Ele nunca vai, é, Eu não, não vou dizer assim, é o extremo. Ele nunca vai assim na quinta marcha, sabe? Até a gente, fica, a gente tem esse termo, né? Joga de freio de mão puxado. O River nunca vai super intenso. Ele nunca vai jogando decidido pra ganhar o jogo logo no início. Ele vai lá administra. Em muitos momentos você viu o River não jogou com o time completamente titular, cara. Ele entrou com o time com os reservas, inclusive. O Fortaleza, ele teve ele teve uma uma oportunidade de fazer um jogo mais aberto porque o River pronto. O River fez com, fez com o com Fortaleza o que o Fortaleza fazia com algumas equipes na Copa do Nordeste, entende? Ele pode jogar isso aqui, só que ele estava atuando no nível menor. Ele estava jogando sem a intensidade que ele costuma. Até tem uma, tem uma, um, um lance muito, acho que emblemático para isso é que após o primeiro gol, você você viu que porra? Fortaleza melhorou na partida. Fortaleza tá indo para cima. Fortaleza tá 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 criando coragem, cara. O River tava deixando isso acontecer. O River sabia o que tava fazendo. O, 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 o que o que contou a favor deles foi que o Fortaleza foi ineficiente na hora de fazer o gol. Fortaleza falhou muito. Fortaleza fal, fal, faltou ser objetivo. E digo mais, se o Fortaleza faz um gol ali, o time bota o time pra cima, cara. Ele bota o time pra cima, dobra a marcação, faz, faz o que fez no segundo tempo, quando alguns titulares entraram, que o time não deixava o Fortaleza ter espaço. O De Pietre não conseguiu se criar, cara. Eles sabem o que fazem. Eles sabem jogar esse tipo de competição. Eles sabem jogar esse tipo de jogo. Não é à toa que o River Plate tá onde é o que é. Não é à toa que o Marcelo Gajardo é desejado como é desejado por vários clubes da Europa. Então, sem dúvida nenhuma, o jogo de hoje estava na mão do adversário. Eles sabiam o que estava fazendo. Eu não vou dizer que a ah, Fortaleza poderia ter sido feito gol de empate, virado o jogo. Coisas acontecem. No futebol isso acontece. A gente já viu times brasileiros chegarem lá no Monumental e saírem vencedores. E eu digo recentemente: próprio que? Palmeiras. Só que, pô, o Palmeiras eles têm uma estrutura muito maior para poder conseguir vencer um jogo como esse eles têm um banco de reservas que conseguem manter o time num nível competitivo tão alto quanto. Falta, o Fortaleza, essa, falta o Fortaleza essa base, falta o Fortaleza essa estrutura. Então, eu acho que dizer que a gente foi melhor que o Colo-Colo cai muito nisso também, cai muito no que o River deixou o Fortaleza fazendo no jogo de hoje.
2: Muito bem, dá sequência aqui nas mensagens... O PH tocou um ponto importante já já, PH, já já vou falar sobre isso, tá? O Marcos Fábio, se... fazendo em chama, MF. Se vocês soubessem <risos> o que aconteceu antes do jogo, ficariam eu... <risos> enojados. Um
0: Abraço, MF. Se foi MF que falou, eu acredito.
2: Fernando Figueiredo, diretoria tem um crédito gigante, mas esperar até Júlio para contratar time com Jussa, Vargas, Lucas Lima, Romarinho esperar até a janela abrir novamente. Repito. Fortaleza estava procurando, está procurando mais dois jogadores para o meio campo. Se eu falo, só que chegou num momento que é assim, ó, basicamente é o seguinte. Se não tiver um jogador que seja realmente melhor, não vale trazer. Fortaleza chegou ali na sua folha salarial de 4 milhões de reais, tem uma pontinha para gastar mais, para manter o orçamento, Sendo bem sincero com vocês aqui, tá? 4 milhões tem mais um pouquinho para complementar o orçamento. Mas não adianta trazer um jogador que vai ser pior do que, os, do que os que tem aqui. Não adianta ir buscar um camisa 10 se ele não for melhor do que o Lucas Lima. Não adianta. Você vai trazer esse cara, ele vai vir para cá, vai esquentar o banco e não vai render não adianta trazer um volante se ele não for melhor do que o Zé Elson, se ele não for melhor do que o Hércules, se ele não for melhor do que o Jussa, se ele não for melhor do que o Felipe. Então, é uma dificuldade do mercado, dentro das possibilidades que nós temos de pagar. Né? Você até acha jogadores com qualidade, mas você tem que conseguir pagar. Então, não adianta Trazer o ruim, só para dizer que trouxe. E não adianta também buscar um que seja muito melhor e que não caiba no bolso. Então, é difícil. O mercado é difícil. Desde que o Ederson saiu, procura-se esse volante. E é sempre assim. Ou é muito caro, ou não, ou não vai qualificar em nada. Houve uma época em que se contratava por volume. Ah, precisa de cinco volantes. trazia esses cinco volantes, seja lá quem diabo fosse. E aí três embora embora no meio do ano, e, e um rendia. Um então, assim, porque, veja só, eu, eu não sei se você concorda comigo, Felipe. Os problemas que o Fortaleza tem hoje no elenco, eles são problemas muito mais de ajuste do que de reformulação. Eu acho que hoje o que a gente precisa ali são de duas ou três peças. Tá? E talvez tenham aí uns dois ou três jogadores que realmente não, não tenham nível de estar aqui. São ajustes. Então, acho que precisa ter, ter cautela. Infelizmente, infelizmente já foi o, o prazo da janela para a Série né? A. Agora só em julho que vai conseguir contratar. Você concorda, Felipe? Eu estou falando água.
0: Cara, ter, é claro, contratação é algo que é necessário sempre quando precisa, mas assim, claro. no momento não dá, tá? No momento não dá. A janela nacional já fechou. Então, é complicado a gente falar que ah, a Fortaleza vai ter que continuar com o time tal, que a Fortaleza vai ter que se limitar a certas escolhas. Isso tá acontecendo porque é, o mercado também já é muito difícil de encontrar, né? Tu tava citando agora anteriormente, tava aqui limpando aqui, me, me acabando aqui nessa, nessa gripe maldita, mas eu escutei o que você falou ali sobre o Ederson, tá? Assim, um jogador como ele, pra gente chegar a encontrar um jogador daquele nível, é muito complicado, cara. Porque é um achado, né? Não tem outro termo, foi um achado. E você trazer um jogador pra atuar da forma que o Ederson atua, meu amigo, só atualmente você só encontra onde o Ederson tá, que é onde? Na Europa. É lá onde você encontra fácil, você traz um jogador que joga daquele jeito que ele joga. E, meu amigo, Fortaleza não tem dinheiro pra isso. Fortaleza não tem como competir nessa forma de mercado. Então, ele cabe a ele trazer figuras como, por exemplo, o Zé Wellison, que hoje não fez uma partida boa. Mas, em jogos que ele pode ser... Mais... Fortaleza pode ser mais competitivo contra outros adversários, ele vai bem. Não é à toa que na Copa do Nordeste ele conseguiu se criar, né? A gente pode falar dessa forma. Então, eu acho que Fortaleza tem que saber contornar esse elenco. Tem jogadores que dá pra gente recuperar até essa janela abrir de novo. Um jogador que até a gente comentava em MR antes de iniciar a partida. O Felipe, por exemplo, é um jogador que... O Felipe, cara, ele recebeu a proposta pra jogar no futebol da Arábia Saudita. Ele não foi, ele recusou, ficou no Fortaleza. É claro, perdeu aquele nível que ele tava tendo no início da Serie A do ano passado. O Felipe, de um ano atrás, era um jogador que a gente até questionava, pô, se o Ederson está numa, numa pré-lista para a seleção, cabe colocar o Felipe também. Lembra que foi um debate válido, que a gente falava sobre isso. O Felipe simplesmente ele caiu muito o nível de comparação. Até a pessoa fala que ah, o Felipe de vez em quando dorme, ele dormiu bastante. Teve vários, vários, vários jogos onde não, nem se justificava a escolha dele para entrar na segunda etapa, por exemplo. Então eu acho que o Fortaleza tem que trabalhar para poder recuperar esses atletas. Tem jogadores interessantes ainda no elenco. Quando a gente falava sobre, por, por exemplo, o, o Matheus Vargas, a gente acreditava que teriam jogos onde ele poderia é, ser útil, onde o Fortaleza poderia utilizar até para fazer uma, uma rotação ali no elenco. E o Vargas, cara, ele não está se mostrando apto para tentar fazer esse tipo de rotação. Quando entra o Fortaleza meio que se trava. Né? Até o Vargas, ano passado, ele tinha uma certa vontade esse ano ele estava mostrando, só que até nem a vontade estava sendo suficiente. Então, até a gente chegar lá, até a gente chegar a esse período, cabe ao quê? Recuperar atletas, cabe dar oportunidade a jogadores jovens, como, por exemplo, o próprio Vitor Ricardo, que ele entrou no lugar do Pikachu, ainda é muito jovem, ainda faz erro de jogador que, para pode mar erro juvenil. Cara, ele é um jogador que vem do juvenil, então é natural que ele cometa esses erros. E, no meio campo, a gente também tem o jogador que é o Hércules. O Hércules é um cara que tem um potencial enorme, o Marcelo seus amigos, vocês da Globo, <risos> elegeram o próprio Hércules como um jogador que era o potencial de ser a revelação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro 2022, então acredito que cabe ao Fortaleza investir nesses atletas, se não está dando certo com quem está aqui atualmente, cabe a gente observar quem está no plantel atual e jogadores que têm o potencial para ingressar no time titular vamos ter jogos assim, acessíveis, Vamos ter a final do Cearense está chegando, final do Cearense é o quê? Agora no dia 22, agora no dia 22, numa sexta-feira, sexta... acho que na próxima sexta, na outra, exatamente, próxima sexta-feira, na outra, já é um jogo que eu acho que é interessante, sabe, interessante para o Hércules atuar, interessante se o Fortaleza fizer um bom placar, colocar o Vitor Ricardo para jogar, Dá minutos, dá rotação, dá experiência para esses jogadores, tem muito tempo até lá, então cabe sim, da... é, é possível a gente utilizar quem está agora no elenco atual do Fortaleza e fazer o time continuar jogando bem. Ou então pelo menos recuperar o bom futebol que ele tinha anteriormente. Porque se a gente, ganha... a gente ganhava jogando bem, depois a gente ganhava jogando mal, meu amigo, agora que está jogando mal e perdendo, pelo menos vamos tentar recuperar o bom futebol que a gente tinha no passado. É possível, temos potencial para isso. Agora cabe dar oportunidade para quem está esperando, né?
2: Macho, eu tô me abrindo demais do chat aqui, ó. Tô, sim, é inacreditável. É uma in é, é incrível, né? Eu, sendo, é eu vi até torcedor do... Mas, o cara... O time do cara foi eliminado pelo Iguatu e pelo CRB. Aí o cara tá ah, dizendo que a gente tá passando vergonha na Libertadores porque perdeu pro River Plate na Argentina. De <risos> ah, um do... autoestima, viu, Barão?
0: Te... Teve um cara Você... do Twitter que... que postou a foto do Dela Cruz comemorando, sabe? E ele faz assim um C com a mão, porque <risos> ele é Dela Cruz, então o cara. Olha aí, ó, C. Eu falo assim, macho, o time foi eliminado pelo Iguatu do do Cearense, mano. É muita autoestima, cara. Pelo parabéns, amor de Deus, cara. Pelo vocês que vêm de aqui Deus,
2: comentar, cara. parabéns, cara, de verdade, assim. Vocês. Enfim, né? Tem uma. Enfim, Não, parabéns. parabéns né, mano? Né? Cada,
0: um, cada um escolhe o jeito que é feliz. Se ele é feliz vendo é. o dele jogar contra o River Plate. Não, mas de coração,
2: tá assim. De coração, parabéns. Eu acho. É. Né? Uma coragem, assim, de você. <risos> ah, estão na Libertadores passando vergonha. Porra.
0: Que Sabe? autoestima, barato. Sabe o que parece? Assim.
2: Ah, vocês estão na Libertadores
0: passando vergonha. Tipo assim. Ah, vocês estão no Cruzeiro no Caribe, mas estão passando vergonha. Meu é, amigo,
2: é. Pô, espetacular. Imagina. Parabéns, gente. Vale. Parabéns aí pela, pela coragem. É, o parabéns. Fabiano Silva, o Klopp joga com 4-3-3 desde o Borussia. Isso de esquema ser manjado é besteira. O lance é variado durante o jogo que estava até ocorrendo no início do ano, mas temos que consertar o buraco no meio. Olha aí. Muito bom. É mais ou, que... ou menos o que eu estava falando com... sobre isso, né? Não é o esquema. É o comportamento. Lembra do nosso debate no jogo contra o Cuiabá, Felipe? Por coincidência estávamos eu e você sim. no Castelão, né? Eu, fala, uhum. eu falei exatamente isso. Não vi dinâmica no jogo. Alguém nos comentários aqui falou de novo a história que eu falei domingo sobre o lateral. O cara que pega a bola para cobrar o lateral, o jogador fica assim, ó. Fica assim. Falta um, só falta um acender um cigarro, ficar lá esperando, né? Cadê aquela dinâmica? Cadê aquela movimentação? Futebol é ocupação de espaço. É movimentação e ocupação de espaço. Isso, isso daí é o ponto que eu tenho mais sentido fato. Aquele Fortaleza que está todo o tempo. Eu acho que hoje teve um pouco mais disso, tá? Sendo bem justo. Eu acho que hoje teve um pouco mais disso do que em outras situações. É, mas, tá, mas tá muito quando a gente. Quando eu penso no primeiro turno do ano passado, meu amigo, era outra coisa. Olha que Isso. mensagem legal do Paulinho, cara. O Paulinho tá lá no tá lá em Buenos Aires, botou aqui: estamos aqui no ônibus do GT saindo do estádio geral dizendo: aquele gol que perdemos no início mudaria o jogo totalmente.
0: Olha, mudaria, sabe por quê? Porque aí o River ia pra cima, cara.
2: Era, não mudaria. Ninguém, ni, ninguém tá dizendo que o desfecho do jogo ia ser diferente uhum. que o Fortaleza ia ganhar podia até ter ganhado demais é. <risos> podia ter perdido demais é imprevisível mas que você perder um gol com dois minutos daquele jeito é de lascar isso aí não tem como você, uhum. você negar não, tá? Uhum. o Vitor Nascimento nesse esquema o Romero não joga maltrata ele de é novo cara. Romero perdeu um gol hoje na pequena área. Só ele e a Glória. Chutou, finalização meio. Né, mais ou menos. O cara tirou de cima da linha. Se ele faz esse gol. Voltar. Porque assim. Pós-jogo, quando você perde. Tudo é. Né? Se ele faz o gol, de ia feito. voltar aquela estatística. Olha como o Romero precisa de poucos minutos para fazer gols. E sempre jogando pouco, faz gols importantes. Ele perdeu. Aí vira. O esquema tá matando o Romero. Não é, cara. É botar a bola pra dentro. Pô. O cara tá tendo chance. É bot... O Romero nunca foi um jogador. Ah, ele teve 30 chances no jogo. Nunca foi. Ele é o cara que a bola surge. Quando surge, ele consegue finalizar. É, é, é isso daí. Hoje ele teve de novo uma chance de fazer o gol e não fez. Não sei se. Veja só, eu concordo que o esquema não privilegia ele. Certo? Isso é uma coisa. Agora você dizer que o esquema maltrata ele, aí eu já não concordo. Eu acho que é uma coisa diferente. Sabe,
0: sabe uma coisa que eu, que eu sempre falei do Romero, Marcelete? Até aqui no, já, já teve até debate sobre isso, mas eu sempre falei: o Romero é um jogador que ele não, não, é, não é aquele jogador. Assim, eu e ele tem isso na carreira dele, tá? Já é desde assim, da, da, da parte mais recente dele no Independiente. Ele era muito específico para algumas situações de jogo. E para o Fortaleza, para o jeito que o Fortaleza joga, eu acredito que o Fortaleza tem que usar ele. Mas tem que usar ele em situações a qual ele vai ser muito mais útil. Sabe, um jogo contra o River, que você vê que tem que ter uma movimentação, tem que ter uma. Até que a escolha Kaiser e Moisés no ataque coincidir com o que eu e o Elenius falamos ali no finalzinho do pra-jogo, sabe, eu cheguei no finalzinho, a gente fez, fez o campinho, e eu falei, cara, eu, eu acredito muito que vai ser Kaiser e Moisés, porque esse jogo pede movimentação, esse jogo pede um Fortaleza que possa ficar fazendo uma rotação maior no ataque, jogadores que possam voltar para marcar, e não deu outra, né, foram os jogadores, as melhores escolhas que poderiam ter sido feitos para esse tipo de situação quando o Romero entra na segunda etapa eu tava assistindo um jogo com um certeza, certo e falei, pô pai, eu acho que não, era, não é uma situação para o Romero entrar, tá? Eu não sei se o Romero vai, vai conseguir se criar aí não, ele até teve a chance, ele até teve a chance mas, como tu muito bem lembrou fez um passe ali um chute, uma finalização meio estranha se, assim, se não tem zagueiro a bola entra, por quê? claro, trajetória mas ele precisava ter finalizado melhor, mas é difícil. É difícil a gente chegar e falar aqui. Isso é engenheiro de obra pronta, né? Acho que não tem uma frase melhor. Mas sem dúvida nenhuma, hoje não era o um jogo ideal para o Romero. Um jogo que pode ser bom para ele é contra uma equipe que o Fortaleza vai pressionar, que o Fortaleza vai ficar fazendo aquela aquela ronda por volta da área, ele é um jogo que ele se encaixa bem. Talvez a gente possa ter esse jogo na Libertadores, tá? Talvez possa ter. Quem sabe é justamente essa próxima partida.
2: Muito bem. O Léo Rodrigues. É minha irmã. Que diabo foi que aconteceu com a nossa bola parada? É uma das nossas armas mais fortes. Hoje é praticamente inefetiva A gente acabou já falando sobre, sobre esse assunto numa mensagem é, anterior. Mas eu agradeço pelo superchat, tá, Léo? Valeu demais aí. Espero que a bola parada volte, porque era uma arma realmente muito forte nossa. O Adolfo Medeiros. Tornou-se membro do GT. Valeu, Adolfo. Obrigado, cara. Valeu demais pelo... Pelo apoio ao nosso projeto. Clodo Wagner Evaristo. O sucesso fez mal a Fortaleza, Felipe?
0: Como assim o sucesso fez mal à Fortaleza?
2: Não
0: sei, pô. Cara, o sucesso faz mal quando você, sei lá, não sabe lidar com ele. Mas por que, que o sucesso do Fortaleza fez mal a ele?
2: Cara, a gente tá como no Libertadores. A gente jogou uma bola da Série A. Mas eu confesso que eu não
0: entendi muito, não. Essa, a, a pergunta. Eu entendo o questionamento, mas a pergunta eu não entendi.
2: Tá? A pergunta eu não entendi. Eu, não, eu, 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 eu acho, assim, que tem uma. uma... O time, tá jogando, time não tá jogando bem, não encontrou o seu bom futebol. Eu tenho uma visão muito catastrófica, assim, né? O sucesso fez mal a Fortaleza, cara. Eu acho que. O, o que é que teria sido bom, então? Um insucesso? Não não sei, cara, assim, a gente está no auge, entendeu? Então, menos, eu, eu acho que é menos, assim, eu acho que tem muitos problemas a resolver, mas o Fortaleza, ele tá muito longe também de estar numa fase, eu acho, sabe? Veja só. Uhum. Para essa situação aqui virar uma crise, é assim, ó, pum. E eu acho que a gente não tem que entrar em crise. Exato. Uma rodada de Série A. Jogando o Libertadores ainda em aberto, sobretudo por essa terceira vaga, viver esse ambiente de, de, de crise, eu acho exagerado, tá? Sim. De é, a, 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 fala, Felipe.
0: Sabe o que faz mal? O monstro da expectativa. Você esperar que o Fortaleza fosse pro Monumental e jogasse contra o River como se o River fosse o Atlético de Alagoinhas, ou você esperar que o Atlético fosse para o Monumental e fizesse um jogo franco com intensidade máxima do início ao fim, jogando contra um River que sabe jogar esse tipo de competição. Então, acho que o que pode, ter, o que pode fazer mal é para nós, torcedores, essa expectativa. A gente esperar ver algo e acabar entregando outro. MMR. Eu vou só colocar aqui na tela o superchat do Eric Freire, que ele até te... não Mas vai ler.
2: Eu, eu ia te falar isso agora, eu, tava, eu, eu peguei o, o celular para falar contigo por WhatsApp, <risos> o Eric dizendo meu superchat, meu superchat é minha, nossa senhora. Não, tá aqui favoritado, é porque,
0: é, é, tá aqui favoritado, é porque ele estava no meio de duas mensagens, que, a gente, que são mensagens que a gente vai falar daqui a pouco, que é da situação da tabela. Mas Eric, eu vou ler agora, que ele até pergunta que se perdemos para o River, não foi para Iguatu e CRB. Concordo, viu, Eric? É River Plate, cara. River Plate, Copa Libertadores da América. Não é você ser eliminado na, no Campeonato Cearense em Iguatu, lá no Morenão. Morenão, né? Massanato estádio? Morenão. É, uns perdem no Morenão, outros perdem no Monumental de Luiz, né Enfim. Não, e... veja
2: só. Ó, oh, hum. vou ser bem sincero. O torcedor do Ceará tem que frescar sempre que o Fortaleza perder, em qualquer situação. Ju... Justiça, Agora, justiça, cara. Justiça. justiça. <risos> o cara tem que ter muita coragem, mano. ei. Chibatadores, tá? Meu amigo. Take que easy, né, mais frente? Take que easy. Ó, oh, vocês não sabem nem o que diabo é isso. Ai, meu Jesus. Felipe, de Pietre e Cebadios. Tem que ter mais espaço. Vargas, Robson e Jussa, não dá. O Robson Ray levou foi de graça aqui agora. Crispim, muito abaixo. Será que ele não renderia melhor fazendo no meio? Várias perguntas em uma só aqui, Felipe. De Depietre e Sebades, tem que ter mais espaço? Acho que sim, né? Sim. Sim. Vargas, Robson e Jussa, não dá mais? Não dá
0: mais, assim, já exagero.
2: Mas não dá no time titular, eu concordo. Pronto, são jogadores para composição de elenco, ok. Crispim muito abaixo, será que ele não renderia melhor fazendo no meio?
0: Ah, e a gente precisa observar ele no meio. Ele jogando mais tempo no meio-campo dá para a gente fazer uma, uma análise e a gente chegar a um resultado melhor. Atualmente, acho que é muito precipitado a gente já falar se ele no meio renderia melhor. Cabe observar, tá? É uma boa ideia, gostei, gostei até dessa sugestão do Diego. Caso aconteça, será muito interessante a gente observar esse tipo de coisa acontecer.
2: Ó, oh, veja só. Eu não estou dizendo que não daria, certo? Mas o melhor momento da carreira do Crispim foi quando o Voivoda pegou ele do meio campo e colocou ele para ser um ala esquerdo Como meia, ele, é um, ele era um jogador absolutamente comum. Absolutamente comum. Tá? Como o ala, ele se tornou um grande jogador destaque da Série A. Então, pode ser. Eu acho que, inclusive, nos jogos, em vários momentos ele atua como meia. Ele sai da ala, um volante vai lá cobre a posição dele e ele se torna um meio durante o jogo. Eu acho que ele pode ser testado, pode virar uma variação, mas ele largar a ala para ser meia, não sei se isso vai acontecer, não.
0: Perfeita lembrança, Marcelo. Quando ele está ali na ala, passa para o meio e o um volante faz a cobertura. Ou seja, variação tática do 352. Sim. Foi Sim. assim que o Fortaleza fez sucesso. Enquanto não acontecer isso, meu amigo, vai continuar um time jogando, assim, quando a gente fala mediocridade, parece que a gente tá falando, tipo assim, que é horroroso, sendo que medíocre é sinônimo de mediano, né? Então, você atuar no 352 e você ficar fixo naquele esquema, você tá sendo mediano, medíocre, né? Agora, se você faz uma variação, se você muda, se você tem uma, uma transformação daquilo que está em campo em algo diferente para surpreender seu adversário, aí você alcança o extraordinário, que foi o que o Fortaleza fez em 2021 falta isso. Falta esse tipo de coisa acontecer novamente. Então foi muito boa também essa lembrança do Crispim para fazer essa conexão com a variação do esquema. O 352 não é que tá manjado. O que tá faltando é a inventividade do Fortaleza ao jogar no 352. Algo que a gente tinha no passado e parece que esse ano não tem mais.
2: Exatamente. é... Alex Avel mano, falando sério, eu tô soldado, do Fortaleza tem que aplaudir o que o time fez até agora nessa temporada. O Fortaleza vai criar casca. Cara, eu lembro demais no jogo contra o Colo-Colo. -Col. Tem essa competição aqui que nós estamos jogando pela primeira vez, sendo cabaça aqui com arbitragem, com viagem, com tudo. O Colo-Colo jogou 35. O Fortaleza tá criando, é a segunda competição internacional da nossa história. Só o Libertadores o Rio de 4. Então você... Não é videogame. O Fortaleza é um time emergente. Ele tá... É, meu amigo. Esses times aí... Emergentes do continente, né? Del Valle, Defensa e Justiça, o próprio Atlético Paranaense. Levaram tanta sola. Tanta sola para engrossar os coros. Então, assim o processo é esse, gente o processo, o processo não é ganhando, não dava para ser melhor? dava hoje mesmo, poderia ter feito os gols nas jogadas que conseguiu criar tá, mas este é o bendito futebol Felipe, agora, ó, veja só opa o Júnior vou até botar aqui de volta, tá o Júnior o Samuel Freitas e o Paulo Alencar Nutri perguntam sobre a mesma coisa, que é sobre, assim, ainda dá para jogar Libertadores? E a gente vai falar sobre a situação da sequência da competição agora. Mas antes eu queria fazer um, um parêntese, tá? Um parêntese até lamentável, assim, por conta dessa cena aqui. Ó. Acabei de abrir aqui o, o portal Sim. do Globoesporte.com. E a gente tá em 2022, cara. O futebol é uma coisa, o futebol é uma delícia, né? Sendo é das coisas mais legais que existem. E você tem ainda que lidar com esse tipo de situação aqui, cara. É basicamente inadmissível. Foi pra tela, Felipe, aí, tá indo agora, né? Tá na tela, onda. tá
0: na tela, tá na tela.
2: Maluco, torcedor lá do River. Cara com a banana. Jogando para o torcedor do Fortaleza e proferindo, né? Tem, tem um vídeo proferindo falas racistas e xenófobos. Assim, o cara é um completo imbecil. Era para ser preso, processado, julgado e condenado, né, cara? Você tem que lidar com uma situação dessa. A turma viaja aí para acompanhar o seu time e passa por uma dessas destaque, tá? Todos os relatos que eu recebi da galera que tá lá, a maioria fala que foram muito bem recebidos pelo povo argentino, tá? A galera acolheu, a galera era super simpática, olha aí, a turma veio de Fortaleza, tal, tá? não sei o quê, então não é, não foi uma coisa generalizada, tá? Mas, infelizmente, ainda existe esse tipo de imbecil. Esse cara é um imbecil, um babaca. Cri... É um cara, esse cara, esse cara ele é um criminoso, cara. For... Ele só cara. tá fazendo isso porque ele tá atrás dessa cerca. Se ele não tivesse, ele não faria. E atrás, ó, galera rindo, ó. Galera rindo, achando engraçado, achando bonito, né? Um bando de idiotas, tá? Aí, só para Antes de passar para ti, Felipe, o River Plate, ele se pronunciou hum. oficialmente sobre... Sobre o assunto, até agradecer ao PH que me mandou aqui. Deixa eu achar aqui, hum. papai. Fez uma nota oficial. Tá? Ah, cadê minha joia? Pronto, tá aqui. Achei aqui no Twitter. É... Dá pra ler, Felipe?
0: Ah, dá pra ler. Se eu colocar tá. traduzir Twitter, acho que fica ainda para a galera que tá acompanhando poder ler junto
2: também né, ao mesmo tempo. O, o meu translate aqui está para o inglês. Eu vou, vou ler aqui mais fácil. O River Olá. se manifesta é, em seu mais absoluto repúdio diante dos gestos racistas e xenófobos de uma torcida que, que está, estava se relacionando com os visitantes e comunica que está implementando as medidas correspondentes para identificar e, é, os culpados né, e aplicar as devidas sanções. Bom, tomara, né? Tomara que, que o cara seja... Acredito que não seja tão difícil, sim, identificar esse imbecil e aí que ele seja devidamente punido, né? Não combina. Cara, Libertadores é uma competição irada. Massa, massa, massa. Todo mundo sul-americano. assim que, que cara de... Que nem aquele áudio lá, né? Ei, cadê o cara de merda? Já, já saiu, né? Não tem aquele áudio? Esse daí é, é o cara de merda.
0: Cara, isso aí, isso aí é. Acho que antes de tudo a gente tem que deixar bem claro. Isso é criminoso. Ponto final. Criar um crime, não é. Gente, não adianta a gente dar a volta, né, também assim. Porque tem muita gente, sabe, cara, que parece que esquece. Parece que esquece. Que é algo, é algo que é tão banal, algo que é tão assim. Eu queria estar aqui, Marcelo, vou ser bem sincero, falando do jogo. Sabe? Eu queria só estar aqui falando do jogo, Fortaleza, Libertadores. Queria agora falar da fase de grupos. Mas episódios como esse, cara infelizmente, são recorrentes. São recorrentes. E na Libertadores, que é um campeonato que você tem um choque de, cultu de culturas, um choque cultural, você vê que tem nações que se encontram, você vê, por exemplo, é, um time brasileiro jogar com o argentino. A gente viu na terça-feira, foi ontem, o um time cearense brasileiro ir jogar na Venezuela. Você vê também o próprio Palmeiras recebendo um boliviano em sua casa. Você vê que é uma confraternização. Anualmente, todas as competições continentais, cara, eu falo até para a Europa também, existe esse tipo, de, esse tipo de, de troca, esse tipo de relacionamento. Você vê hoje uma imagem dos presidentes do Fortaleza, dirigentes do River Plate se encontrando. O River Plate até entregou, cara, achei muito bacana a imagem. Uma plaquinha: o River Plate recebe com muita honra o Fortaleza Esporte Clube para o jogo no Manometal de Nunes pela Libertadores 2022. Muito bacana. Você vê que não, você vê e pelo próprio pronunciamento do oficial do clube, você vê como o clube reprova esse tipo de coisa. Da mesma maneira que tem babaca, idiota, criminoso em uma torcida, existe também outra e isso deve ser combatido não só, cara, esse, tipo, eu ficar até assim falar infelicidade porque isso é um crime que foi cometido por um torcedor do River Plate, mas que em torcidas do Brasil também acontecem. A gente sabe que não é algo exclusivo do argentino. Tem muita gente que fala, ah, esses argentinos também, né? Cara, pelo amor de Deus, é muita inocência nossa. É muita inocência nossa chegar e falar que isso é exclusividade dos argentinos. A gente sabe que isso é um problema mundial, isso é um problema global, é histórico. Então, chegar aqui, chegar a esse ponto e continuar vendo episódios como esse, cara... Peraí, só dar um espirro aqui, peraí.
2: Só ler aqui peço a mensagem per... do Mauro, ele fala assim, corroborando que o que, que eu falei, né? Aqui pela... Ele fala assim, ah. já viajei para a Argentina várias vezes e esse comportamento absolutamente não é regra. Esse camarada tem que, ter, tem que ser expulso da comunidade do Rio de Janeiro. Exatamente o que eu tinha dito. A galera que está na Argentina lá, está sendo muito bem tratada. Com muito carinho, inclusive. A galera reconhecendo o Fortaleza. É, a... Hoje eu coloquei no Twitter, íntia é, de Fortaleza né, fui fazer a busca pra ver o que é que a galera de lá estava falando sobre a gente, né e os comentários são assim, meu irmão, os caras são malucos todo canto que eu ando aqui eu encontro vários, eles são muito então assim, comentários na sua maioria muito simpáticos, né mas infelizmente tem um outro doidinho aí das das Imburana, né é... é mas assim, isso acontece no país inteiro, no Brasil, tá no, no Brasil inteiro, cara, infelizmente. Lógico, tem lugares que é muito mais comum, né? Em outras regiões do país, mas... Mas, infelizmente, ainda acontece bastante aqui. Todas as formas. Outro dia, um, um cara da comissão técnica deu uma cabeçada numa bandeirinha, pô. Então, é... O futebol, futebol é um pouco do que é o mundo, né? Uh -huh, e tá, e
0: não tá separado, não. E sabe o problema? Eu até complementar na frase, infelizmente tive que espirrar aqui, mas, cara... Infelizmente é um problema que é recorrente, tá? A gente fala que é uma minoria, a gente fala que acontece... É... Ah, mais um caso isolado, mais um caso isolado. Cara, em Libertadores você praticamente tem uma, uma gama de, de situações como essa. Infelizmente a Comembol parece que às vezes ignora, sabe? Eu, eu, por exemplo, eu acho que a Comebol vai olhar para o pronunciamento do River e vai falar oh, Pronto, o River se pronunciou, problema resolvido. Cara, é a pessoa que foi foi alvo de um de um racista idiota que nem esse. Entende? a pessoa não vai. Tu acha que a pessoa vai vai vai, sim, vai ter o um sentimento de justiça com, a, com a, algo como esse? Então é muito é muito assim. Eu acho que até danoso, cara, como sociedade chegar a esse ponto, sabe? Então tem que tomar uma atitude. Eu espero, eu espero, eu sei que não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer, porque é uma frouxidão, não tem outra palavra. Falta coragem de chegar lá e combater esse tipo de coisa que acontece. Tem imagem. Filmou a cara do cidadão. Cidadão não, acho que desse criminoso aí. Filmaram a cara dele. Então, o quanto antes. O quanto antes mostrar que algo como esse deve ser punido, pô, a gente já teve o um Grêmio sendo, sendo eliminado de uma Copa do Brasil por um caso de racismo acontecer nas arquibancadas. Eu não estou dizendo que o River tem que ser é, expulso da Libertadores com isso, tá? Deixo bem claro. O que eu estou pedindo é o mínimo de sentimento de que isso vai dar em alguma coisa. Mas eu tenho certeza que não vai dar em nada. Infelizmente. Porque é recorrente, é normal. Infelizmente, cara, parece que faz parte da, da cultura, sabe? Da competição acontecer esse tipo de coisa. E da mesma forma não acontecer nada. Enfim, cara, é. né? eu, eu
2: vou fechar com um comentário do PH Que a Comebol precisa tratar disso E a Cintia Meio que complementa Ela fala assim, só vai parar quando começar a punir o clube uhum. né? Tem que ter alguma medida Nesse sentido Agora mancha o nome da... Mancha Libertadores né? Mancha Libertadores esse tipo de coisa Tomara que não aconteça mais O João Marcelo É <risos> um nome grande viu? João Marcelo Amorim, treinamento personalizado. Na ala ele tem menos embate físico. Lucas Lima pode crescer com o Crispim. Sim, era sobre o assunto que a gente estava falando anteriormente, né? De ser meia, ser ala, enfim. É. Felipe, vamos lá. Opa, vamos lá. Grupos, né? É. Se você for você vai botar a classificação?
0: Vou colocar aqui, já tá na tela, tá? Pronto. Ó. Oh. Faça, primeiro, Márcio Renato, faça a leitura de como está a situação atual e em seguida a gente começa com os comentários aqui da terceira rodada em diante, vai.
2: É, o, o River Plate e o Colo Colo ganharam seus dois jogos, né, o, 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 o River está com saldo de três gols, né, e portanto ele está em primeiro lugar, o saldo do, do Colo Colo é só de dois gols. Em terceiro e em, em quarto estão a Alianza Lima que perderam seus dois jogos, né? Só que o Fortaleza tem o um pior saldo de gols. O Fortaleza tem um saldo de três e o Alianza Lima tem um saldo de menos dois. Qual é o futuro da Libertadores para o Fortaleza? A rodada que vem. Felipe, muda aí a abazinha para a terceira rodada. Por gentileza. Lembrando que o Felipe está usando o melhor site possível, que é o da Globo Esporte? <risos> com certeza, né? com certeza. Então assim, ó, os dois jogos no mesmo horário, viu? Vai ser Foguete. Colo-Colo e River Plate. Fortaleza e Allianz, e Allianzio Lima. O que é que não pode acontecer aí? É o Colo-Colo oh, ganhar do River. Eu
0: vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ousar. O que não pode acontecer é um empate. Tu acha, Felipe? Isso, o um empate. Por quê? O um empate, os dois chegam a sete. O que, que tem que acontecer? Fortaleza, a partir de agora, ele tem que adotar um time para ser o primeiro. Ele vai ter que escolher um time que esse time vai ter que terminar em primeiro no grupo. Se o Fortaleza quiser passar de fase na Libertadores, ele vai ter que adotar um time. Sabe o que a gente faz na Peitica? Eu sei. Geralmente a gente adota um time e fala, deixa esse time largar, aqui tem que ser semelhante.
2: Um mas veja só veja só, mas tu não acha ah. que Primeira coisa, né? A gente não vai controlar o resultado desse jogo. A gente tá só. <risos> a gente é, tá só. É verdade. É, é logo brando sobre possibilidades. Mas tu não acha que é melhor ter um vencedor? Então, justamente. Eu, eu acho que tem que ter um vencedor. Eu acho que o empate é o pior resultado. Não, ok. É, é, é porque, na verdade, a gente não discordou, né? Foi. <risos> a eu gente falou a mesma melhor... coisa, só que de forma diferente. Foi, foi. Exatamente. Eu falei que era melhor o River ganhar, porque, pra mim, o River é esse esse time que vai ser o primeiro, embora o jogo em casa seja contra o River, mas eu acho que é, assim, os dois jogos são muito difíceis, mas eu acho que é mais possível arriscar contra o Colo-Colo lá, do que ganhar do River aqui, mesmo sendo aqui. Posso estar viajando, porque o Colo-Colo também está jogando muito bem. Isso. Mas o jogo hoje demonstrou que o River ele é muito, ele é muito é, fora e... de série.
0: E detalhe, o Alianza Lima não é galinha morta não, tá? O Alianza Lima não é é um time que historicamente faz campanhas ruins, mas ele faz jogos difíceis. Hoje contra o Colo-Colo ele chegou a diminuir, chegou a buscar o gol de empate, fora de casa jogando no estádio do Colo-Colo no Monumental do Colo-Colo e foi um time que deu trabalho então esse jogo não é três pontos garantidos, o Futebol vai ter que suar, cara o Futebol vai ter que ir Era...
2: atrás Era essa a minha linha de raciocínio o Alianza Lima perde todo mundo só que, no, só que não tem um jogo que você diga assim, meu irmão, que lenhada. Tá sempre ali, né? Segurando, cozinha o jogo e tal. Chato. Hoje mesmo. Vem hoje chato. mesmo foi chato. O Colo-Colo fez 2x1, um, podia ter feito 3, podia ter feito 4, mas de vez em quando a Alianza Lima dava um contra-ataque velho nojento, chegava perto, fez um gol, né? Enfim. Vamos começar de baixo pra cima. O, o, o que é que Precisa acontecer para o Fortaleza ainda. Primeiro, ganhar o jogo. tá? Obrigatório ganhar o jogo. Se quiser ter alguma pretensão, tem que ganhar o jogo. Olha. Segundo, segundo, ganhar de quem perdeu o jogo de cima. Exato. Né? Ganhar de quem perdeu o jogo de cima. Isso pensando na Libertadores. tá? É ganhar do Alianza Lima e ganhar de quem perdeu o jogo de cima. Se o Colo-Colo perder para o River Plate, o time que o Fortaleza terá possibilidades matemáticas de ganhar a vaga é o Colo-Colo. Se o Colo-Colo ganhar do River Plate, o time que o Fortaleza poderá conseguir buscar é o River. Tá? Do ponto de vista da Sul-Americana, eu confesso a você que pouco importa Colo-Colo ou -Colo, River Plate. A briga é vai certo. ser realmente Fortaleza e Alianza Lima e torcendo sempre para o Aliança perder os jogos, né?
0: É. O Fortaleza, Marcenato, é o seguinte: para o Sul-Americana, para o Fortaleza chegar nas oitavas da Sul-Americana, vencer quarta-feira de 27 é essencial. Um empate, eu já acho que é chato. Chatíssimo, chatíssimo. Porque ele vai precisar buscar o resultado jogando lá em Lima. E é chato, viu? E é chato, é difícil, é difícil. A gente sabe que é um jogo complicado. Não tem aquela altitude gigante, mas. É um jogo complicado. Dos times de cima, como tu falou, tendo um vencedor, a, a gente vai ter que mirar no time que sair derrotado nesse jogo. Então, gente, nós temos dois jogos decisivos contra o Alianza. Desses quatro, focar nesses dois jogos contra o Alianza Lima. E nesse jogo entre Colo-Colo e River Plate no Monumental de Santiago. E River Plate e Colo-Colo no Monumental de Nunes, é... Um time fazer seis pontos aí. É pensar nisso. Como ficaria a situação? Vamos fazer aqui uma simulação rápida.
2: Ah, ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. O, o... Perfeito, Felipe. O ideal é que não é só... V Vamos escolher um time, tá? tá? Não é só que o Colo-Colo perca pro River dia 27. É que o Colo-Colo também perca pro River... No jogo do Monumental. Tá? Porque do mesmo jeito que você falou que o empate é terrível, se um ganha o jogo e o outro ganha o outro, também não ajuda a gente em nada. <risos>
0: né? é, Alguém porque você que... terá nove pontos nos dois, né? Isso.
2: Alguém tem que disparar na liderança. Esse é o melhor cenário. Né? É por aí, né? Com certeza, cara. E é o
0: seguinte... Vamos, su vamos supor, vamos fazer aqui uma suposição rapidinho, Que Fortaleza vença o Alianza Lima e que o River consiga a vitória contra o Colo-Colo, tá? Chegamos na quarta rodada. O que acontece? Fortaleza vai ter que vencer o River, que ele tá torcendo pra disparar. Tu entende a, a, a situação? Uhum. E o Alianza recebe em casa o Colo-Colo. O Alianza em casa contra o Colo-Colo é o jogo que, se o Fortaleza quiser... A vaga na Libertadores. Ele vai ter que torcer para o Alianza. Se ele sair derrotado. Nesse jogo. Contra o Alianza ou um empate. E passar para cá. Ele vai ter que vencer o River. Para pensar na Sul-Americana. Então você vai ver. Que é uma situação. Onde o Fortaleza ele precisa. Jogar com a atenção máxima. Essas duas próximas rodadas. da Libertadores. Porque elas vão definir o que Fortaleza vai ter. A decisão por Fortaleza não vai chegar na última rodada. Ele já tem duas decisões agora. Ele já tem dois jogos que vão, de, vão decidir o futuro da temporada do Fortaleza agora. Porque ele pode ou encaminhar uma briga para chegar nas oitavas da Libertadores. Ele pode, quem sabe, até já meio que pré-garantia pré é um termo muito estranho, né? Vai botar um pé numa vaga das oitavas da Sul-Americana. Ou ele pode simplesmente já. Perder tudo, sabe? Perdeu tudo, estaca zero, morando de aluguel, pronto. E já tá eliminado e não jogar nenhuma competição continental às oitavas de final e diante. Essas duas rodadas vão decidir tudo. Então, esse jogo... Opa, acabei tirando aqui da, da da coisa aqui, meu Deus do céu. Voltou? Voltou. 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 Então, esse jogo contra o Alianza Lima é o jogo da Libertadores do Fortaleza. Essa partida contra a Alianza já é a primeira final. Se a gente falasse, assim, ah, tem a final de... primeira final, já é essa. Fortaleza e a Alianza e Lima. Tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar do Alianza Lima se o Fortaleza quiser pensar em algo mais à frente na competição. Enfim, Márcio Renato, acho que a gente vai conversar mais sobre isso pela semana, mas eu acho que para quem está acompanhando a gente, aqui é quase uma hora da manhã, já pode ter uma noção do que o Fortaleza pode esperar aqui no grupo da Libertadores.
2: Sem dúvida, só, só lembrando aqui rapidamente a sequência dos jogos do Fortaleza, tá? Vai pegar o Inter agora, domingo, lá no Beira-Rio. Depois Vou colocar aqui na tela. Então, o, você tem aí meu Sim, meu aí. Jackson 5, bota aí, por favor. É claro, meu meu
0: meu, meu KC em Sunshine Band.
2: <risos> aí, ó. Deixa eu dar eu um. aí, meu Mamata aí meu Nilson Fagato. Pronto. Olha aí. Ó. aí ó. Inter, domingo agora. No meio da semana, vitória na Copa do Brasil. Isso. É, depois os dois jogos das finais do Campeonato Cearense, tá? Fortaleza e Cia Ah, não. Fortaleza e Calcaia. <risos> né? Foi o Calcaia. Calcaia se credenciando como a segunda melhor equipe do estado. Uh -huh. Então, Fortaleza e Calcaia fazendo a final sexta e domingo. Aí que vem, né? Ou seja, tem quatro Exato. jogos antes uhum. do confronto contra o Aliança Lima. Detalhe. E é jogo, virou final, né?
0: Detalhe, cinco jogos, perdão, três jogos em cinco dias. Só nesse recorte pequeno aí. Repita. São três jogos em cinco dias. O torcedor do Fó... Fo... Aqui no GT vai estar tá, sabe como Marcelo Renato? Terça-feira. Pré-jogo, Fortaleza Vitória. Quarta pós-jogo.
2: <risos> só vai ter pré-jogo e pós-jogo. Só isso.
0: Quinta-feira, pré-jogo, Calcai e Fortaleza. Sexta-feira, pós-jogo. Sábado, pré-jogo, Fortaleza e Domingo, pós-jogo, Fortaleza e Calcai. Então tu já tá vendo como vai ser o nível, né? Vai é
2: estar nesse preço aí mesmo. Viu? Exato. É... Aí baixo mais só uma coisinha, Felipe. Só pra... Vamos lá. Aí depois pega o Corinthians. Uhum. e o River Plate em casa isso rapaz, é muito jogo, mas ave maria é porque ah. na Libertadores agora a, a ordem é Alianza Lima em casa River, in, River em casa isso depois Colo Colo fora e fecha o Colo fora, fora, Alianza
0: fora Aliança fora e Colo Colo é a última rodada
2: ah é, Alianza fora e o Colo Colo é a última pesado Pesado, o negócio Puxado. não é o brinca, não. Puxado. Ó, Puxado. Se... Beleza, vamos supor assim, ganhar os seis pontos do Alianza Lima é fundamental. Sim. É o básico. Eu acho que ganhando seis pontos contra o Alianza Lima, o terceiro lugar a gente garante.
0: Tá? Já encaminha, né?
2: Já encaminha. É, assim, contando contando, é pesado.
0: contando contando, que o Alianza Lima seria derrotado por Colley River. Isso para já ficar uma vida mais tranquila.
2: Por isso e que eu é disse. É uma tendência, né? Uma tendência.
0: Assim... A terceira rodada. A terceira rodada vai definir o futuro do Fortaleza.
2: A terceira rodada. Não. Ó, Felipe. Em um detalhe. Isso daí teria que ser o Alianza Lima ganhando dos dois. Caraca. né mais ganhando do dos dois. Ele Entraria na briga? Entraria na briga. Entraria na briga. Então, assim, <risos> seria muito azar, né? Seria muito azar. Então, por isso que eu acho que em tese, né? <risos> em tese, se o Fortaleza ganha os dois jogos do Aliança Lima, ele teria esse terceiro lugar virtualmente garantido, digamos assim. Se conseguisse tirar pontos de Colo Colo e River Plate, então, aí fica... Fica bem mais fácil, né? Mas, enfim, esse é o cenário aí. Muito jogo, né? Muito difícil. Vai precisar muito aí do, do elenco, de sabedoria, de paciência. Mas esses são os desafios do Fortaleza aí nas próximas semanas, né, Felipe?
0: Exato, cara. Então é aquela coisa. Vamos para a maratona. Domingo, Porto Alegre-Inter. Depois, sequência de quatro jogos em casa com Três competições diferentes. São Paulo contra Corinthians. River, Libertadores em casa. São Paulo em casa. Vamos jogar no Barradão contra o Vitória, Copa do Brasil. Botafogo, Rio de Janeiro fora. Vamos para Lima, no Peru, contra o Alianza. Depois, jogo em casa contra o Fluminense. E vamos depois para Santiago, no Chile, para encerrar a fase de grupos contra o Colo-Colo. Puxado. Acontece. Cara, é coisa de time que joga ali competição internacional. A gente sempre falava, né? Ah... É bom demais, fulano de tal vai jogar a Libertadores do Meio de Semana, bom pular, eu quero no Brasileirão. Meu amigo, chegou a vez da gente ser esse time. Ser esse time que tem um calendário cheio, que vai jogar jogo atrás de jogo. E cabe a nós, estamos aqui, cobrindo esse Fortaleza Esporte Clube nesse ano, maluco, que é 2022. Mas Renato, só colocar aqui rapidinho aqui o... Quer informação?
2: Do Opa, chamou, falou. Olha só. Hoje, tá? Hoje. O campeonato peruano, ele está na nona rodada. Certo? Interessante. O Alianza Lima é o 13 terceiro colocado. É 13? 13. O cara, 13. Porque o cara disse assim, ganhar seis pontos do Alianza Lima continue hipnotizado por conta do ano passado. Eu não sei se o Alianza Lima ele é melhor que o Cuiabá. Certo? Eu acho que é um time acessível. E assim, que se puta. a gente não. A gente é torcedor, acima de tudo, né? É. Se a gente não bota a fé que dá pra ganhar do Algas Lima, aí é... é. loucura. Tem que acreditar, pô. Ficar também assim, o 352 e BBB. A gente é torcedor, pô. que acho que pode ganhar. É. Tem isso também, né? Vamos lá. Mardônio, qual a matemática agora, M.R. Entrei na live agora. Ixi, Mardonio. Dá
0: uma rebobinada, cabelo. rebobine, por favor, Mardoni Gomes, que a gente é, começou a falar um pouquinho
2: aqui, há pouco tempo. Se tu rebobinar, tem uns 10 aí. minutos aí que você pega a discussão é. nos detalhes. Beleza? Pronto. Mas obrigado, Mardoni. É. Valeu pelo superchat aí. Só não vou repetir que nós falamos cinco vezes já. Mas, Mas volta senato, uma coisinha que você é. pega.
0: Mas senato, antes de começar a live, a gente falou assim... Vamos fazer aqui uns 40 minutinhos, porque o alunismo vai sair cedo, né? Meu amigo Rá vai fazer duas horas. <risos> é é aquela coisa, jeito. né? É assunto puxa assunto. E estamos aqui falando, Fortaleza Esporte Clube, após um jogo de Libertadores contra o River Plate no Monumental. Acontece, coisa de futebol, saímos derrotados, mas ainda estamos vivos na competição. Ainda temos, como a gente falou agora, objetivos para passar de fase, quem sabe até pular para outra competição continental. Ou acabar sendo eliminado das duas. Enfim, o futuro vai dizer O que vai acontecer com o Fortaleza
2: Mas Renato, acho que estamos chegando aqui no finalzinho né? Estamos, Felipe Eu só, eu só queria encerrar porque é, Com a informação de que o Fortaleza Também se manifestou Boa. Sobre a questão do Lamentável do racismo Do, do né? imbecil lá Que ficou jogando banana, banano né, Para o torcedor do Fortaleza Em nota oficial, o Fortaleza diz o seguinte Fortaleza Esporte Clube Club repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no estádio monumental de Nunes, por um torcedor da equipe local. O clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime em específico machuca o esporte. Somos dois milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate... Um dos maiores clubes do mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão. Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de um posicionamento oficial da Comebol Libertadores para a rápida identificação do autor, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Então, o Fortaleza aí, ele provoca, né? A manifestação da Comebol sobre o assunto. Já falou o River Plate, já falou o Fortaleza. Falta a Comebol se pronunciar, não se fazer de doida, né? Que aí diz de, desrespe... E as autoridades, né? Policiais, que são é um casos de polícia, as autoridades policiais argentinas identificarem esse, esse idiota, para que ele possa hum. ser devidamente punido. Beleza, meu amigo FT Miranda? Beleza, Marcelo, peço desculpas, cara, pra galera que tá
0: acompanhando. Mano, que é isso. Foi aqui meio que jogando aqui no sacrifício, mas cara, acho que deu deu, deu pra manter o debate tranquilo. Queria nosso eu nosso... ser um lenço palhaçoar. Rapaz, depois dessa eu acho que eu vou dormir feliz, cara. Eu vou dormir tal qual um bebê, é. sabe? Vou estar qual um bebê, eu vou já já aqui pro berço e vou lembrar Melhoras dessa frase Marcelo. Obrigado, meu querido, pra, pra todos nós, né? Tempos isso. difíceis, a gente vem vendo uma Infelicidade, um crime como esse, mas aquela coisa, Márcio Renato Eu acho que no final de tudo, é, no final de tudo vale, vale essa lembrança de que o futebol é um campo que a gente deve assistir, deve ir para se divertir. A gente deve ir para se sentir feliz. A gente deve ir para compartilhar a felicidade. E quando esse tipo de coisa acontecer, a gente identificar e punir, né? Porque é é, é triste não passar batido. Mas enfim, vamos focar agora. Esperar que isso surta efeito. O PH lembrou do Somos Todos Fortaleza. Eu pensei que tu
2: ia falar isso aí também. ó
0: Cara, é porque o assunto é sério. <risos> e eu, eu não. Eu de... mudei. Sabe, pronto, sabe no final do Velozes e Furiosos 7? Aquela mudança no meu caminho? Pronto. Mas vou pegar aqui de novo aqui trocar trocamentos e falar. Porta, eu de jurava que que você somos... falar
2: isso.
0: Então vamos falar junto? Pra encerrar juntos? Né? O <risos> importante
2: é o que, Marcenato? Que somos... somos todos Fortaleza
0: Somos todos Fortaleza
2: Exatamente. Ó, é oh, boa noite, meu amigo valeu noite, galera obrigado aí pela valeu, companhia pessoal, boa noite para vocês tá? demais uma hora da manhã tem 400 viventes aqui tamo junto se cuidem boa noite tchau tchau